0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy es un placer de tener como invitado... A Daniel Peris, cofundador de Picasso, pero que también tiene varios proyectos, dentro del cual vamos a hablar de The Open Project, una newsletter para emprendedores. Hola, Daniel.
1: Hola, Yanoel, ¿qué tal?
0: Muy bien. Estoy uh, súper contento porque, bueno, vamos a agradecer a Ignacio Arriagal, eh, cofundador de Acumba Mail, que de hecho pasó en este podcast en el episodio 14, y es el que me ha dicho, tienes que hablar con Daniel, siempre uh, pregunto recomendaciones y me ha dicho, de tienes que hablar con Daniel, así que seguro que va a ser uh, una, una conversación interesante.
1: Seguro que sí. Y nada, a Ignacio habrá que invitarle a una cerveza o algo.
0: Total, los dos, de hecho. <risa> Genial. A ver, suelo hacer cinco preguntas flash o un par de preguntas flash para calentar. Esto es como en el deporte, nos calentamos un poco y luego lo damos todo. ¿Tú estás listo para darlo todo?
1: Yo estoy siempre listo para darlo todo.
0: Hostia, me encanta esto. A ver, um, ¿por qué tú piensas que Ignacio te ha nombrado para este podcast?
1: Pues la verdad es que Ignacio o Iñaki, como le llamo yo, eh, hablamos bastante, eh, intercambiamos bastante material e información, ya no solo desde el punto de vista profesional o de negocio, sino también a título personal. Se puede decir que somos amigos eh, y yo creo que le caigo bien. Esa es la primera, lo intuyo. y Es más, estoy convencido de que sí. Y eh, Iñaki eh, sabe que... Bueno, sabe, yo creo que sabe perfectamente que, que las los proyectos que he levantado yo y los negocios que he levantado yo eh, han sido, a ver cómo te lo digo de forma cortés, pero vamos a decir esforzándome mucho y que me he sabido sacar las castañas del fuego. Creo que Iñaki piensa que yo soy un tío bastante espabilado y bueno. creo que por eso me ha recomendado y porque le caigo
0: bien también. Fantástico. Pues esto vamos a ver ¿eh? durante esta conversación, pero yo tengo, tengo pistas que sí. Um, ¿Cuál es tu fortaleza más importante, Daniel?
1: Mi fortaleza... Mm, mm, eh, te podría decir la curiosidad.
0: Esta me mola. Te creo podría decir no es...
1: la curiosidad, correcto, sí.
0: Sí, creo que, mira, si, si yo tuviera una palabra que me gustaría que mis niños se queden y que yo me quede también, es la curiosidad. Creo que es lo que nos abre la puerta a explorar muchísimo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Muy bien. ¿Cuál es el riesgo más importante que has tomado hasta ahora?
1: El riesgo más importante que he tomado hasta ahora fue en un proyecto para el que pedí mucha deuda bancaria. Eh, luego si quieres hablamos de este proyecto era, era y bueno ya no es era un SaaS que por suerte conseguimos vender, sí. pero pedimos mucha financiación bancaria crédito bancario y ese es el mayor eh, pues el mayor lío entre comillas en el que me he metido en cuanto a emprendimiento y negocio se refiere, por suerte ya he estado devuelto pero
0: arriesgué o sea que... mucho se, vale, arriesgaste mucho y seguramente ha sido una fuente de aprendizajes, ¿no?
1: Total, total y absoluta. No fue una fuente de ingresos, o no los ingresos que a mí me hubiera gustado, pero yo siempre digo esto, ya Noel, a veces se gana y a veces se aprende. Si nos quedamos, si las jugadas o las cosas o los proyectos no nos salen bien, no hay que ver eso como un fracaso, que en parte lo es, sino que hay que sacar lo positivo de, 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 de que no hayan salido las cosas, ¿no? ¿Por qué no han salido? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cómo se podría haber hecho de otra forma? Para aprender, porque si no, si no aprendemos, estamos perdidos.
0: Totalmente, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A, a mí también me ha pasado de tener uh, um, proyectos donde realmente no se ha hecho ingresos o que no han funcionado, pero es verdad que también en estos proyectos donde tienes que encontrar ser creativos encontrar formas que estás vamos a decir entre comillas luchando son en general hay muchos aprendizajes que puedes sacar de estos proyectos sobre nosotros como personas y sobre los, los negocios totalmente has vendido algún proyecto
1: he vendido varios por suerte he vendido varios vendí en 2015 un sitio web y eh, padízate temática iPhone, iPad, aplicaciones al grupo Diffusion el uh -huh. portal tenía entre 2 y 3 millones de visitas mensuales eh, conseguidas con SEO, casi al 80% eh, vendí este SaaS del que te estaba hablando del que pedí para el que pedí la deuda bancaria lo vendí en 2021 a una empresa de Austria eh, y luego mini proyectitos eh, he ido vendiendo alguno que otro también, sitios web, aplicaciones móviles me, me gusta montar cosas, hacerlas crecer y venderlas para poder dedicarme a otras cosas.
0: Eso es. O sea, me llamó la atención el otro día y, y me, me hizo reflexionar y me, y, me, y me mola, ¿eh? Cuando me dijiste, o sea, ¿qué te dije? ¿Qué, qué, ¿Cómo te definirías? Y me has dicho un cazafortunas.
1: Bueno, cazafortunas... O, o gold
0: digger, me dijiste, me dijiste go, go, en inglés. Gold ¿no?
1: digger. Eh, fíjate que es, en parte es así pero yo no monto los proyectos para venderlos. Lo que pasa es que al final, a día de hoy, en Internet casi todo, casi, casi, casi todo se compra y se vende. Y, y, y bueno, yo soy capaz, eh, junto a mis partners, de levantar los proyectos hasta determinado nivel eh, hasta que llega el momento de, de, que ese, de que ese proyecto se lo quede otro que lo pueda hacer más grande todavía. Pero, eh, a ver, no te voy a decir que me aburra si le dedico mucho, mucho, mucho tiempo a un proyecto que en parte es así, pero sí que me gusta cambiar, me gusta meterme en, en guerras nuevas.
0: Ya, yeah, es lo que he entendido. Oye, Daniel, ¿sabes qué? Te voy a, a pedir de presentarte, porque me gusta saber cómo se presentan mis invitados.
1: Pues es la pregunta más difícil que me vas a hacer hoy seguramente. Pero bueno, ya me lo sé, me lo sé más o menos. Eh, bueno, yo me, me, me llamo Daniel Peris, soy valenciano, aunque vivo en, en Barcelona, en Sitges, que es un pueblito cerca de Barcelona. Eh, desde bien pequeñito tuve un ordenador, por suerte. Eh, a mi padre le gustaba mucho y le gustaba muchísimo la informática. Aprendí a programar muy jovencito, con 8 o 9 años, con uh -huh. los que tenía mi padre por casa de programación y desde siempre me ha gustado inventar cosas y crear cosas. Y cuando conocí internet eh, descubrí un mundo maravilloso en el que crear cosas eh, y poder llegar a la gente. Me considero un empre emprendedor empedernido, me encanta hacer cosas, disfruto un montón, independientemente de cómo funcionen luego, pero crear cosas de la nada me fascina, es lo que más.
0: Ok, entonces, ¿cuáles son, um, o ¿cuáles, ¿cuáles son los proyectos uh, donde estás involucrado ahora mismo?
1: Pues te cuento, el primero de todos es Picasso, la ¿Sí? agencia de marketing de aplicaciones móviles que lancé con mi mujer y socia eh, Miriam Peláez en 2013. La lanzamos desde casa, trabajando los fines de semana. No empezamos en un garaje, pero, pero casi. Eh, ¿Por, ¿por de... qué
0: los fines de semana?
1: Porque entre semana gestionábamos el sitio web y Padízate que posteriormente vendimos. Vale. Entonces, empezó como un side project total, eh, Picasso. Lo que pasa ¿Sí? es que ahora es el main project. Eh, con mi amigo Carlos Ortega tengo una consultora de SEO para SaaS que se llama Graviton. Hacemos uh -huh. SEO... Para, para proyectos SaaS, con estrategias de contenido, eh, mirando mucho la parte técnica y estratégica del SEO, normalmente para SaaS con foco internacional, multidioma. Eh, con Mario Armenta tengo la newsletter, de openprojects.io una newsletter en la que cada viernes enviamos tres ideas de negocio analizadas desde el punto de vista del producto, del negocio y del marketing, y Mario y yo aportamos... En nuestro granito de arena en forma de experiencia, cómo haríamos nosotros determinadas cosas, etcétera Ya llevamos publicadas 39 ediciones y hay más de 120 ideas de negocio analizadas y ese proyecto me encanta, me flipa. Igual que el resto, pero este me, me, me pone bastante, hablando así en plata y mal. Uh -huh. Y luego tengo más proyectos, tengo aplicaciones móviles, tengo juegos móviles... Eh, porque las tiendas de aplicaciones me divierten bastante también y hay posibilidades de crear eh, producto y colocárselo a, a mucha gente porque las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play pues tienen unas audiencias monstruosas. En resumen, esos son los proyectos que tengo, que tengo ahora.
0: Ok, entonces, um, pues, si te parece empezamos a hablar de The Open Project, vale. uh, que es el que creo que estás más empujando actualmente y que te divierte, como, como, como decías. Cuéntanos uh, cuál es el objetivo y por qué decidiste de lanzarlo.
1: Pues Mario Armenta, al que por cierto te recomiendo que invites a, a tu podcast eh, y yo nos conocemos desde hace bastantes años eh, y siempre hemos hablado mucho también de oye, se me ha ocurrido esta idea o este negocio oye, pues a mí se me ha ocurrido este otro ah, pues mira este que chulo, siempre estábamos hablando de cosas así uh -huh. y, y bueno, un día, no sé si fue él quien me lo dijo a mí o yo a él pero quedamos en que, pues que queríamos hacer una newsletter semanal premium de pago en la que volcáramos nuestro conocimiento sumado a nuevas tendencias del mercado en cuanto a negocios digitales. Ese es un poco el, el, el comienzo. Eh, el, los objetivos que tiene de Open Projects básicamente es inspirar a la gente. Hay mucha gente que no sabe qué montar y nosotros uh -huh. con de Open Projects cubrimos en parte eh, esa necesidad o ese hueco de, oye, mira, lo que hay en el mercado ahora es esto, pero esto está por venir y todo esto no lo dejes de lado, ¿no? Eh, y por otro lado, para que la gente o los suscriptores estén al día 100% en cuanto a tendencias de negocio digital se refiere. Es decir, oye, ¿qué se lleva ahora? Mucho, pues ya lo sabes tú, la inteligencia artificial. Oye, pues vamos a sacar una batería de ediciones de, de Open Projects en el que hablemos de ideas de negocio vinculadas a la inteligencia artificial que estén funcionando. Y no solo hablamos de las ideas y de los negocios y los analizamos a nivel de... De producto de marketing que también, sino que también compartimos eh, datos de facturación, datos de crecimiento, eh, monthly recurrent revenue, lo mismo para el ARR anual. Es decir, que damos bastante, bastante, bastante información. También una cosa que está muy chula, y es que el hecho de llevar ya 39 ediciones, esta semana sale la, la edición 40, el día de mi 40 cumpleaños, que esto es como místico, es mágico, to, padre,
0: total, total. una
1: señal del destino, es que a más contenidos tenemos, más capaces somos de vincular o de enlazar los contenidos entre sí. Entonces, tenemos una sección, dentro de las tres ideas de negocio que analizamos cada viernes, tenemos una sección de cada una de las ideas que es ideas relacionadas, es decir, ideas similares, ideas parecidas, y muchas veces ya, pues ya podemos enlazar ediciones entre sí y, y la verdad es que está bastante está bastante guay, pero claro, ¿qué te voy a decir yo?
0: <risa> no, pero es verdad que es, es algo que, que está guay porque uh, hay muchos emprendedores ¿no? que piensan en ideas de negocio o que eventualmente son capaces de ejecutar, pero que no tienen el tiempo de estar mirando todo ¿no? estás ya en tu negocio o estás uh, uh, ayudando uh, proyectos a crecer y dices ostras me gustaría recibir una información uh, curated, ¿no? curada donde uh, van al, al grano y me explican las tendencias y dónde va a haber o, oportunidades yo te dije soy un super fan de, de, de esos modelos porque y, y me da la sensación que en, en una en una lectura Uh, puedo, si lo deseo, poder en, en, entrar más en detalle, pero tengo, tengo inspiración, ¿no? Um, y no sé, me da la sensación que es algo de moda, ¿no? Ya hay uh, uh, trends.co, uh, uh, que lo compraron uh, Upspot, de hecho, con también la, la newsletter que, que tenían un millón de, de personas registradas, y tengo la sensación que es algo que se está desarrollando cada vez más.
1: Totalmente, Las, la, los creadores de contenido es tendencia a día de hoy. Sí. A día de hoy, cualquiera eh, puede publicar una newsletter, un podcast, un canal en Twitch, un canal en YouTube, eh, y bueno, y al final es escribir o crear los contenidos de algo que te apasione a ti y que sepas que tiene audiencia, ¿no? O sea, sí. intentando pues, pues eso, tener una audiencia digna y no que la audiencia sea de tres o cuatro personas, pero pero fíjate que antes de lanzar de Open Projects, Mario y yo ¿Sí? ya hacíamos esto, ya nos íbamos apuntando cosas, íbamos eh, escarbando por internet a ver qué, qué encontrábamos. ¿Y, y ¿cómo, hacéis,
0: ¿Cómo hacéis este proceso? Pues mira,
1: tenemos, tenemos varias formas de conseguir ideas. La primera mm. es, eh, bueno, mirar internet, que esto de mirar internet es un concepto y un término demasiado amplio, pero por ejemplo, eh, a través del hashtag Building Public de Twitter. Así se consiguen un montón de ideas de negocio de gente que encima comparte toda la información sobre sus proyectos. Lo que le funciona, lo que no, los errores, los aciertos, facturación, crecimientos, cuando las cosas van bien, cuando la, las cosas van mal. Esa, por ejemplo, es una. Otra es que Mario y yo estamos suscritos a una newsletter Premium Americana eh, que comparte mucha información sobre negocios SaaS. En The Open Projects hablamos mucho de. Bueno, hablamos de aplicaciones, de e-commerce, de membresías, de newsletters también, pero tenemos especial foco en el, en el negocio SaaS, que a mí es uno de los que más me gusta eh, de internet. Y, y mirando en Product Hunt, mirando en plataformas de software. Básicamente lo que hacemos es, bueno, pues lo que te digo, mirar mucho en Twitter, que al final en Twitter está, está todo, seguir a seguir a gente que publique con el hashtag Building Public, que hay mucha y cada vez hay más, proyectos totalmente transparentes, la newsletter esta que te digo de pago, que ahora mismo, si te digo la verdad no recuerdo el nombre, Gataka, Lataka, Laka, no, no recuerdo ahora mismo, uh -huh. eh, luego te lo miro y te lo y te lo paso, y, y mirando plataformas en las que se anuncia software como puede ser Product
0: Hunt. Okay, y, y um, eso, es, eso es un negocio que, que, que estáis, o sea, que realmente queréis impulsar y que tiene que funcionar por sí mismo, ¿no? O sea, quiero decir, es, es hay, entiendo que lo que queréis hacer ahí es tener el máximo de, de usuarios de pago, ¿no? Hay una parte de gratuita abierta y, y luego es, um, es de pago, ¿no?
1: Correcto, hay una parte free, hay una parte ¿Sí? premium y lo que queremos es conseguir cuantos más suscriptores mejor, eh, sean free o sean de pago. Eh, y para hacerlo crecer estamos, lo lanzamos hace menos de un año, 6, 7, a ver ocho meses creo ya. Sí. Y lo que hemos hecho hasta el momento básicamente es mucho building public Mario y yo con el proyecto, compartiendo con todo el mundo las métricas de The Open Projects. Eh, hemos empezado a hacer SEO hace no mucho con el proyecto también. Queremos eh, lanzar una pata de afiliados para que gente que nos genere suscriptores de pago, pues, gane dinero eh, por ello. Uh -huh. eh, queremos lanzar, Mario y yo también, un, un canal de YouTube. En el que, o una serie de vídeos en YouTube, mejor dicho, en el que cada mes nos sentemos Mario y yo y nos pongamos a hablar de ideas de negocio de internet, que creo que puede estar bastante interesante. ¿Sí? Y, y lo que queremos es, es, básicamente lo que has dicho, hacerla, hacer crecer la newsletter. Eh, es, en, es en castellano la newsletter. ¿Sí? Y, y bueno y en eso estamos
0: al nivel de, de cifras he visto que tenéis una, una url ¿no? sobre uh, Plausible, donde puedes um, o sea, vai, vais compartiendo ¿no? información de sí. cuántos uh, y nos puedes dar uh, ideas de cuántos uh, subscribers free tenéis uh, de pago uh, cuánta, sí. ¿Sí? Claro,
1: suscriptores free hay cerca de 1.900 y pico ¿Sí? y suscriptores de pago hay casi 200, 193, 194, algo así. Te digo de memoria, pero bueno, de memoria bastante fina porque lo he mirado hace un rato ayer.
0: Vale, ¿y cuáles son vuestros objetivos?
1: Nuestros objetivos... Eh, no sé, es una, pre una pregunta muy amplia esa, ya no el. motivos <risa> en qué <risa> sentido.
0: No, al nivel de, de su subscribers o sea, ¿qué, <risa> qué, qué, ¿qué pensáis que podéis conseguir en cuanto Por lo tiempo? pronto nos,
1: nos gustaría llegar a mil suscriptores de pago este año 2023.
0: Mil. Sí. Ok. Uh, no es fácil, ¿no? De hacer crecer uh, una newsletter de ese tipo. O sea, yo lo veo como un reto, ¿sabes? Porque... Es un reto totalmente. O sea, decías SEO, pero en realidad el, todo el contenido no está disponible. Entonces, mira, a ver, cómo, cómo tú que eres un muy bueno en SEO, uh, ¿cómo posicionas uh, una newsletter de este, con este formato para que realmente genera um, um, tráfico sabiendo que no puedes publicar todo?
1: Eh, creo contenidos en abierto, gratuitos, sí. y con sí. esos hago SEO. Por ejemplo, eh, tenemos una landing page ahora que es ideas de negocio innovadoras. que Te va a parecer una tontería, pero eso se busca ah. bastante. Ideas de negocio innovadoras. Eh, ¿Qué queremos hacer? Pues escalar eso. Escalar contenidos gratuitos que, pues de, de relacionados con lo que busca la gente eh, alrededor de nuestra industria. De los negocios online, de las ideas de negocio, cómo hacer crecer negocios online... Porque no es solo cómo tener las ideas, también queremos meternos en cómo desarrollar según qué proyectos o según qué ideas y cómo hacerlas crecer con marketing y también queremos hablar de negocio, de cómo monetizar los proyectos. Pues con publicidad o con afiliados o con venta de producto, membresías, eh, con pago eh, de sus, con suscripciones, etcétera, etcétera. Es decir, creando gratuito, creando perdón contenido gratuito sí. que se amolde a lo que la gente está buscando alrededor o en torno a nuestro topic principal que son las ideas de negocio
0: Ok, y al nivel de volumen tú piensas que mm, o sea, a, imagino que habéis mirado, ¿no? Pero uh, ¿cuánto tú estimas uh, uh, el mercado de personas buscando ideas de negocio? ¿Hay una forma? Porque no sé es, es, es un poco esotórico, ¿no? Dices, sí, seguramente muchos emprendedores uh, están interesados, pero ¿cómo, cómo lo cuantificas?
1: Si te digo la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea. No sé si el tope está en 3.000, en 4.000, en 10.000, en 100.000. No tengo ni idea. No tengo en ni plan. la más remota idea. Pero también me gustaría con The Open Projects, porque esto es algo que nos hemos encontrado de rebote Mario y yo, hay mucha gente que nos dice que de Open Projects, que las ideas de negocio que le encantan y que están muy bien... Pero es que encima les ayudamos a descubrir software nuevo que no conocían que les pueden, a, les pueden ayudar para según qué cosas. Entonces, uh -huh. tiene un doble objetivo secreto que nadie se esperaba, la newsletter, que es... Oye, sí, estas son las ideas de negocio que hablamos esta semana, pero que sepas que con este software puedes hacer esto, con este otro te ayuda a recortar eh, gasto en recursos humanos y que con este otro puedes automatizar en no sé qué, no sé cuántos y al final ser más eficiente en tu negocio y ganar más. Entonces, claro, si sumamos... ¿Cuánta gente interesada en, en conocer o tener acceso a, una, a un contenido muy curado sobre ideas de negocio? Y gente que, quiere, que simplemente quiere estar al día y que quiere conocer nuevos software o nuevas herramientas, pues ahí ya la audiencia se amplía bastante. Pero si te digo la verdad, Jan Noel, eh, no te sé decir cuál es el público, cuánto sería o cuánto, No te sabría cuantificar el público objetivo de algo así. Pero yo estimo, así levantando un dedo al aire, que que hay mucha gente interesada y que cada vez hay más gente interesada en estos temas.
0: Ya, yeah, es verdad, es verdad. Entonces, es verdad um, y también hay, uh, hay otras uh, newsletters en otros idiomas que vosotros tenéis uh, un mercado uh, muy grande en, en castellano, ¿no? Entre, entre España y Latinoamérica. Pero es verdad que hay ejemplos de crecimiento. Um, yo seguí, sigo también una en Francia uh, que demuestran que es que es, uh, vamos a decir, una fuente de inspiración importantísima. Y además, como cada vez más proyectos uh, um, te dan datos de lo que están consiguiendo, pues uh, es verdad que, que, um, que interesa ¿no? de, de, haber, de tener esta información. Um, ¿Temas tipo Amazon y todo esto os estáis poniendo en la newsletter? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las categorías en Amazon que están creciendo más? ¿Cuáles son las.? No.
1: No. Siempre hablamos de, de producto propio o de productos cerrados. Eh, no hemos hablado de Amazon FBA, por ejemplo, que es un poco de lo que me estás hablando tú. No hemos hablado de las temáticas mejor pagadas en AdSense tampoco. Hablamos de producto que puede ser producto desde SaaS, desde una herramienta SaaS, hasta una membresía de apasionados a la pesca. Me lo invento sobre la marcha. Pero siempre con una creación de producto digital por medio, sea con una herramienta como Ghost, que es la que nosotros usamos para fabricar, por así decirlo, la newsletter o bien sea un desarrollo complejo para montar un SaaS que hace cosas con inteligencia artificial, por ejemplo
0: Ok, y sobre la inteligencia artificial, ¿nos puedes dar algunas tendencias? Porque está súper de moda el chat GPT ¿no? O sea, hay un buzz tremendo actualmente um, Cuando habéis lanzado las tres ideas con IA Uh, que te volaran el cerebro, que danos, danos uh, ganas de, 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 de darse de alta a nuestra audiencia a tu newsletter. ¿Qué les has contado?
1: Pues mira, si te digo la verdad, en esa edición concreta no recuerdo de lo que hablé, no, porque son muchas ediciones ya y ya se me, se me va un poco la cabeza, pero... Danos pero, otras
0: ideas, entonces. Nada. No nada.
1: I, I, ideas alrededor de la, inter, de la inteligencia artificial ya o no de hay... las
0: que te han molado en tus newsletters. Danos ganas de, de, de darse I, de alta, venga.
1: Ideas, ideas infinitas. Si es que encima, al ser algo nuevo, las posibilidades son, hombre, igual infinitas no, pero prácticamente infinitas sí. Pues desde generadores de texto con inteligencia artificial para textos de marketing, para textos SEO, desde el uso de inteligencia artificial para chatbots para usarlos a modo de customer support en e-commerce o en SaaS, hasta el uso de inteligencia art artificial generativa para generar eh, assets para un videojuego móvil o incluso utilizar la inteligencia artificial para el retoque o la edición fotográfica, es que las posibilidades son, son infinitas. Basta con tener una inteligencia artificial, que bueno, lo digo así en plan muy simple, pero tan simple no es, entrenarla para lo que quieres que haga y ofrecerla a modo de producto o de servicio. Eh, ahora bien, aquí esto es lo que siempre digo yo en The Open Projects y Mario también, que, que estas son las posibilidades o esto es el material que tenemos ahora mismo disponible. Ahora, ¿qué problema eres tú? capaz de solucionar con estas herramientas y con estas armas que tienes a tu alcance que además de solucionar un problema para ti, solucione un problema para un montón de gente. Y bingo, ahí es, donde está el, ahí es donde está el negocio. La IA ahora mismo se presta a la innovación total y absoluta y yo que llevo mucho tiempo en internet hacía tiempo que no me encontraba con una portería tan grande para meter muchísimos goles en forma de negocios.
0: ¿Y ejemplos? ¿Tienes más ejemplos donde dices, ostras, aquí yo lo veo claro? Porque yo, te, yo tengo una duda sobre la... a mí, a mí me, me gusta muchísimo y me fascina pero por otra parte um, no sé si todavía no es un tema bastante técnico es decir, para los marketers en general um, hay una oportunidad que es generar contenido y de hecho te voy a hacer una pregunta, tú que, que, que la tocas en, en, en SEO, um, ¿Va a valer generar, por ejemplo, contenido con uh, chat GPT-3, por ejemplo, para generar masivamente contenido y posicionarte? Google, ¿tú piensas que va a tener cuidado sobre lo que se ha generado um, a través de la inteligencia artificial? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el tema de SEO y de generar contenido um, con la inteligencia artificial?
1: Yo no lo he probado, si te digo la verdad. Eh, pero sí que he leído casos y estudios al respecto. En Twitter, que hay muchos, hay mucha gente probando a la generación a generar de forma masiva contenidos con, con IAs, varias, e intentar posicionarlos en Google. Algunos uh -huh. lo han conseguido, otros no, otros lo consiguen al principio y luego, y luego Google les quita la visibilidad y les quita el tráfico. Yo creo que como todo en esta vida, ya no es, depende, porque... Eh, un texto generado por una inteligencia artificial es un concepto también muy amplio. Puede ser un texto de mierda, depende uh -huh. de cómo se haya entrenado esa IA y qué prompt se le haya pasado, que es la clave un poco de todo esto. Sí. O puede ser un texto elaborado por una IA que luego otra IA revisa y que luego se mezcla con otra IA que te genera imágenes y luego lo revisa una persona en diagonal y rápido y a lo mejor tienes una, una pieza maestra de contenido. Es decir, la IA a día de hoy no es capaz de escribir tal y como escribe una persona que escriba muy bien, porque le falta, le falta emoción, le falta picardía, le falta escribir chistes, le falta ser gracioso al escribir, le faltan un montón de cosas. Pero si el contenido que genera una IA es capaz de satisfacer la intención de búsqueda del usuario, claro que debería funcionar. No veo por qué no. No veo por qué.
0: Es no. verdad que lo que dices del tono, de la manera de presentar, ¿no? o sea, la manera de, de tener tu, tu tono de marca, en tu contenido, esto va a ser un pelín complicado, ¿no? O sea, lo que es yo de lo que he probado, lo que te escribe es muy plano. Es muy profesional, vamos a decir. Es potente. Es decir, ya ves que el, el texto que te genera pues uh, tien, tiene lógica. Uh, dices, ostras, esto sí que lo puedo utilizar, aunque quizás pongo una parte manual por encima, ¿no? Para darle un poco más de, de empaque. Pero es verdad que no hay un tono, uh, un tono de marca. Es muy plano, ¿no? Es... es
1: Mm. Es muy plano. Entonces, yo creo que ahora mismo el uso ideal de estos generadores eh, de texto con inteligencia artificial es también eh, cómo se venden ellos mismos. Ellos mismos se venden como asistentes de creación de texto, no como creadores de texto. Mm. Entonces, para según qué textos de sitios web, para según qué textos de, de help center de tu SaaS, para según qué textos te hacen, te obran maravillas. Textos, como dices tú, muy planos, sin tono, muy polite, excesivamente polite, sí. pero, pero que cumplen a la perfección eh, o que pueden cumplir a la perfección con lo que demanda o lo que necesita el usuario en ese momento, ¿no? En una, en una sección de fac por ejemplo, o en una sección de ayuda de un software. Perfectamente, perfectamente. De ahí a que las IAS sean eh, sean poetisas y, y tengan un poquito de chispa y de picardía, yo creo que aún falta un poco, pero no demasiado.
0: Ya. Yeah. Sí, puede, 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 podría llegar, ¿no? Um, pero al nivel de SEO, tú piensas, o sea, hay, hay, hay como una escuela que dice, si aporta valor, al final mmm, lo importante es que uh, Google se fija en el valor que aportas al usuario. Es decir, si el usuario encuentra un contenido que al final encaja con lo que estabas buscando, pues no habría problema, aunque sea el, la inteligencia artificial que lo ha generado. Otros piensan que no, que, que no, van, no van a dejar hacerlo. ¿Tú qué yo dirías? creo. Yo creo que sí. Sí.
1: Yo creo que sí. sí Hay ejemplos, ya te digo, si miras y ojeas un poco en Twitter, hay ejemplos de gente que ha levantado proyectos de la nada, sitios web con contenidos 100% generados por inteligencia artificial y los han levantado a volúmenes... Eh, escalofriantes. También es verdad que los han montado sobre dominios con mucha autoridad, porque esto no vaya no el, el SEO o el SEO no va solo de contenidos de calidad, sino que al final es eso es solo una piecita más del puzzle. Entra en juego la parte técnica, la parte de la autoridad que tenga el dominio, entran en el juego un montón de cosas. Y luego hay gente a los que no le ha funcionado. Pero esto es como todo, es que el SEO también sin inteligencia artificial, A algunos les sale bien y a otros no. No hace falta que metamos la inteligencia artificial en la, en la ecuación, ¿no? Pero si la metemos, bueno, pues la respuesta, pese a los pesares, sería un depende. Si se hacen las cosas bien a todos los niveles, yo estoy convencido de que la IA para generar textos y posicionar, eh, repito e insisto, siempre que se haga bien y con una supervisión humana, independientemente de cuánta revisión sea y con un toque de, de picardía, como digo yo, por supuesto, para adelante, sí.
0: Sí. Um, ¿Es mucho tiempo de generar la newsletter? que estáis haciendo? O sea, ¿Cuánto tiempo pasas en generar el contenido, organizarlo bueno, con tu socio? Que, um, co co o sea, ¿qué, ¿Qué esfuerzo se necesita para generar este tipo de negocio?
1: Pues mira, la primera, las primeras ediciones de la newsletter a mí me costaban bastante. 5, 6, 7 horas, que es bastante, ¿vale? Para luego contenidos que son de 1500 palabras, 1800, no mucho más. Más o menos 7-8 minutos de lectura, máximo, máximo. Pero también es verdad que me costó un poco porque yo hacía mucho que no escribía. Eh, no escribía uh -huh. artículos, que no escribía nada en internet, salvo tweets con juegos de palabras absurdos. Eh, tampoco tenía un método que yo creo que el método es fundamental para todo en la vida. No tenía un método, no tenía un, vale, pues primero selecciono las ideas, luego me pongo, busco la información, luego la plasmo y añado mis comentarios. Pues si al principio tardaba entre 4, 6, incluso 7 horas en las primeras ediciones, ahora te diría que tarda unas 3 horas. Sabiendo que cada semana escribe uno te diría que al mes invierto seis horas en The Open Projects. Quizás un poco más, porque sí que es verdad que cada vez que veo una, interesa una idea interesante por ahí, <risa> la, añado en el, la añado al, al Air table o Excel o Google Sheet, ya no recuerdo lo que es, que tengo con Mario en el que vamos eh, vamos recargando el, el, el cargador, no vamos metiendo las balas ahí para cuando toque sacarlas.
0: Ok, uh, bueno, eso es la parte genera, genera, generación de contenido, ¿no? Porque sí. luego hay la parte de cómo distribuimos y cómo hacemos que haya más gente que, 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 que venga a la, a la parte de newsletter. Pero Correcto. en la parte. Y. O sea, no, me pare, o sea, me parece interesante, o sea, lo que has aprendido a este nivel, ¿qué ha sido para generar contenido? Lo digo porque cada vez más. Uh, los profesionales tienen que generar contenido para generar inbound vamos a decir, y para, para crear una audiencia ¿no? y poder vender luego sus servicios um, ¿cómo, ¿Cómo has aprendido tú uh, a ser más eficiente con el contenido? ¿Tienes algunos trucos?
1: Pues a ver te voy a contar una cosa y me tiro para atrás en el tiempo algunos años. En 2010 yo lancé el portal este de, sí. de noticias de iPhone, iPad y aplicaciones y lo lancé yo solo en mi casa, en mi tiempo libre. Y todos los artículos del primer año, todos los artículos que se publicaron el primer año los escribí yo, 10, 12 artículos diarios durante un año. Ahí uno aprende a escribir sí o sí. O sea, cuando tú haces una cosa, ya Noel, muchas veces aprendes a hacerla no es que yo haya venido nadie con una varita mágica y me haya hecho así plama en la cabeza tú vas a escribir bien no no es así eh, entonces eh, para. también escribir... me
0: interesa de, de ver si tienes un método o cómo tú lo estás haciendo para poder inspirar uh, porque parece fácil pero no lo es sabes no, no. De, no lo es, es muy difícil. Generar contenido de valor y de calidad es difícil. Por eso vale. decía, seguro que tienes un par de secretos que nos puedes compartir.
1: Pues mira, un, un secreto que si te lo cuento ya no es secreto y deja de serlo. Eh, el primero es que muchas veces, por no decir siempre, escribo la newsletter como si se le estuviera contando las cosas a un amigo. Uh -huh. Es decir, si yo me sentara contigo ya y no, nos tomáramos un café y yo te tuviera que contar tres ideas de negocio, te las contaría tal y como las cuentan de Open Projects. Eh, utilizo emojis, utilizo juegos de palabras, cuento chistes, hago referencias a cosas frikis del momento, eh, incrusto tweets que me han hecho gracia por el motivo que sea o que veo relevantes. Intento hacerlo lo más, lo más ameno posible y lo menos académico posible, pese a que el contenido de The Open Project sea en parte técnico. No entramos nunca a nivel de desarrollo o a nivel súper técnico, ni mucho menos, uh -huh. pero intento hacerlo muy ameno y, y ya te digo, la forma de escribirlo es como si me sentara con un amigo en una cafetería en un bar a contarle una película y así tal cual lo escribo. O pues sea, me, ese... pa
0: me parece un buen tip, la verdad. Ese es, es un... yo, yo hago lo mismo en las formaciones, ¿no? Porque a veces dices, joder, es que tú, tú también haces uh, formaciones, he visto y, y, y tienes costumbre, ¿no? Pero a veces digo, a ver, ¿cómo...? cómo si está alguien que conozco enfrente, una persona, en vez que sea 40 o 30 o 50, uh, que además te pone mucha presión, ¿no? Dices, oye, a una persona que fuera uh, mi amigo que, o mi socio, ¿cómo le contaría esto, no? Y, y es un poco lo que uso co también como tip.
1: Pues ese sería uno. Y el otro es no pararse demasiado a pensar en sobre qué escribir ni cómo escribirlo. Porque muchas veces se pasa más tiempo pensando, y, y si empiezo así, si empiezo así, y si cierro con esto, y si cierro con lo otro. No, 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 no. nos ponemos, pam, y lo hacemos. Saldrá mejor o peor, que normalmente sale bien, pero pensar lo mínimo posible y ir a tiro hecho, que se dice. No, no, complicar, no complicarse la existencia. Muchas veces el pensar las cosas, según qué cosas, ¿eh? no vale para todo en la vida, pero pensar puede llegar a ser un stopper. ¿Me saldrá bien? ¿Me saldrá mal? No, no, chico, hazlo. Ya veremos cómo sale, pero hazlo, lánzate, ¿no? Ese sería quizás el, el segundo tip. Nadie, y el tercero, que es el que te he dicho, el primero, en realidad, nadie nace aprendido de nada y solo se mejoran las cosas haciéndolas muchas veces. Esto es, es matemático.
0: Total, total. Yo hay un tip que quizás podemos decir a la audiencia también que hago cada vez más, es grabar odios. No, porque a um, mí me funciona de mejor de estar hablando y de, y de pensar en algo a un momento dado y tener inspiración lo grabo porque me ayuda luego a desarrollarlo.
1: Oye, pues mira, me la voy a apuntar esa porque no la, no la tenía contemplada. Es buena, sí, es sí.
0: buena. Sí, sí, porque tú sabes que a veces cuando estás delante y tienes que escribir es como que eres más, lento. en mi caso, ¿eh? hablo de mí, soy más lento, um, en, en, me bloqueo en cosas de cómo lo voy a decir, como decías, ¿no? Versus... Estás a, a, en audio y vas hablando como si estuvieras hablando con alguien y no te fijas tanto en el formato, ¿sabes? Y te, mira, te fijas más en el fondo.
1: Luego puedes transcribir la, el audio a texto con una inteligencia artificial y ya lo tienes todo hecho.
0: Total, 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 totalmente. Uh, de hecho, yo, yo utilizo bastante. Uh, por los mails y todo, utilizo el, el Google o, o en el WhatsApp también lo uso bastante. Muy bien. Um, oye, ya que estabas hablando de. diciendo. Um, Um, hablando de ipadisate uh, y de la generación de contenido. Antes dijiste que lo habías vendido. ¿Nos puedes hablar un poco de, de cómo, cómo cómo se, se vendió, uh, números, qué, qué has sí. conseguido con este proyecto?
1: Sí, claro. Pues ese proyecto llegó a los 12.000 euros mensuales aproximadamente, ingresos generados por publicidad y por venta de contenidos eh, patrocinados eh, y afiliados de Amazon y eh, publicidad en vídeo, bueno, muchos tipos, tipos no, perdón, tipos de, de, de formas de, de hacer negocio con un sitio web, básicamente banners y, y contenidos. Eh, y en 2015... Picasso, ya teníamos en marcha mi mujer y yo las dos, los dos negocios a la vez, y Hipadízate y Picasso. A sí. Picasso le vimos muchísimo más potencial de crecimiento que a Hipadízate, y llegó un punto en el que dijimos uno y otro porque los dos a la vez no lo podemos hacer y nosotros queríamos meter los huevos en la cesta de Picasso. Entonces nos pusimos a comprar, a buscar eh, comprador, sabíamos a quién le podía interesar, tocamos a todas las puertas y el proyecto, si no recuerdo mal, acabó vendiéndose por cerca de 200.000 euros así.
0: Ok, ok. ¿Y cuántos tiempos de vida tenía? Dijiste, Ten... ¿cuándo lo lanzaste?
1: Ten... Lo lancé en 2010, lo vendimos en 2015, cinco años
0: de vida. Cinco años, muy bien. Y entonces en este momento, uh, o sea, había varias uh, empresas interesadas o cómo habéis, uh, cómo habéis uh, hecho esta parte de, de, de vender uh, vuestro proyecto? Eh, había... Cuando son volúmenes o niveles más grandes, en general tienes, tienes empresas que se ponen en el medio entre el vendedor que ayudan a presentar, pero en este caso um, no creo que valga la pena pasar una comisión y un coste fijo para vender. ¿Cómo lo habéis hecho este, este, esta venta? ¿Cómo lo Nada. habéis gestionado?
1: Sabíamos que nuestro tráfico al final pod podía ser interesante para otros negocios similares, negocios de contenidos o, o redes de blogs, como se llamaban antaño, eh, porque al final el negocio de estas empresas es, bueno, pues a más tráfico tengo, más, impre más impresiones de publicidad muestro y más dinero gano. ¿no? Eh, sabíamos que había tres, cuatro, cinco eh, máximo posibles interesados en España. Yo los conocía a todos o a casi todos porque me encanta conocer gente y llevarme bien con todo el mundo. Nunca sabes dónde está la oportunidad de negocio y por eso, pues, cuanto mayor la red de contactos, mejor. Y nada, les toqué directamente la puerta a todos. Eh, el que mostró más interés me dijo de quedar ese mismo fin de semana en Madrid. Mi mujer y yo nos fuimos a Madrid, quedamos con ellos y lo vendimos.
0: Esto Así. parece sencillo cuando pa lo cuentas.
1: No, no, pero de sencillo nada porque eh, de los posibles interesados había algunos que solo querían sacar información, había otros que mostraban interés pero no era un interés real, eh, consume mucho el proceso de compra-venta y bueno… Eh, para ese nivel que no es una venta millonaria ni muchísimo menos, ya consume, pero también te consume porque es algo que tú te quieres, entre comillas, que no es así del todo, pero te la quieres quitar de encima para poder centrarte en lo que tú ves auténtico potencial de crecimiento y es un negocio que, que te emociona y a ese ya le has perdido un poco o ya no tienes la misma ilusión por ese proyecto que, de, que estás intentando vender y, y al final son muchos dolores de cabeza. Entonces, aunque suene sencillo decirlo, luego hacerlo no es tan, no es tan, tan sencillo.
0: Ya. Yeah. Um, y entonces, en este momento... O sea, um, porque para, um, para este proyecto, y uh, um, ya uh, ¿teníais equipo o lo estabais gestionando los dos?
1: Éramos Miriam y yo... Y luego teníamos un montón de redactores freelance y, y es, era eso, básicamente. Esa era la estructura del, del sitio web. Teníamos eh, un chico que nos ayudaba con los sistemas, otro uh -huh. chico también freelance que nos ayudaba un, un poco con la parte de desarrollo del WordPress, que era un WordPress, pero cuando queríamos un desarrollo específico, un desarrollo a medida, se lo pedíamos a este chico y no teníamos... No era o sea, mucho super, más. super lean, ¿no? Super lean, sí, sí. Y tiempo, tiempo invertido en lanzar la web un fin de semana mío y, pro, y dinero total invertido, lo que me costaba el servidor y el dominio, 6 euros.
0: Sí, más uh, los, los freelance, ¿no?
1: Los freelance empezaron a contratar o a contar con ellos cuando el proyecto generaba lo suficiente como para poder hacer frente a esos costes.
0: Ok. Um, bueno, pues entonces uh, imagino que era un proyecto rentable y que habéis conseguido vender así que enhorabuena um, buen ejemplo de si tu audiencia te sigue en la newsletter de ideas pueden ellos también hacer a un momento dado no lanzarse sobre una tendencia crear contenido y venderlo
1: totalmente si sí, es que es que eso es una tendencia ahora y ya no tienes que antes crear un sitio web era complicado, pero a día de hoy no. ya no solo puedes crear un sitio web de contenidos, es que puedes crear vídeos en YouTube, puedes crearte un canal de Twitch, puedes crear contenidos en forma de newsletter y si quieres montar un sitio web, pues con Webflow o con Card, es que lo haces a golpe de clic. Ya no hace falta, en aquel entonces, en 2010, yo sí que tenía que ir a instalar WordPress en un servidor y tenía cierta complicación, que no lo era tanto, pero sí que tenía un, sí, sí. una barrera de entrada técnica a la que no todo el mundo podía acceder. Tampoco es que fuera súper complejo, pero, pero no estaba al alcance de la inmensa mayoría. Ahora sí, ahora la creación de contenidos está al alcance de la mano incluso los puedes generar con el móvil. Ya no necesitas ni tener un, un ordenador para generar o para crear contenido. ¿no? Lo puedes hacer desde el mismo teléfono móvil. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se lance a, a hacer cosas. Si es que al final ya no esto va de, de hacer cosas. Yo Totalmente. No, no lo concibo de otra forma.
0: No, no, totalmente. Hacer cosas, aprender. Es verdad también que que es un reto, ¿no? O sea, cuando quieres realmente tener audiencia uh, en redes sociales o que tú lanzas una web, no hay nadie que va a venir. O sea, la dificultad ahí, el reto para todos es generar audiencia. Pero es verdad que el primer paso es generar contenido. O sea, no cor hay no hay mucha, muchas formas, ¿no?, de hacerlo.
1: No, no, no hay más. Tienes que lanzarte a la piscina a hacerlo y tener una cosa clara, o varias. La primera es que va a haber problemas, ¿vale? En todos los negocios hay problemas o cosas que no van tan bien como a nosotros nos gustaría. Y lo segundo, que es una cosa que yo digo muchas veces y, y, y bueno, y la gente me da la razón y que puede parecer una cosa muy obvia, es, oye, yo quiero llegar, yo quiero tener un negocio que me genere 10.000 euros al mes, pero esto no quiere decir que vayas a pasar de 0 a 10.000 en una no. semana, ni en un mes, ni en dos meses. Hombre, a lo mejor si das con la tecla te inventas algo absolutamente revolucionario, sí. Pero que hay que pasar por el euro y por los 5 euros y por los 10 euros y por los 100 euros y por los 500 euros, ¿no? O sea, todas las cosas grandes siempre tienen principios pequeños. Que sí. Esta es la frase que a mí que digo cada vez más de la película Prometheus y es que es así. O sea, todo empieza o todo nace siendo ínfimamente pequeño y luego ya se hará grande más o menos grande, pero todo empieza siendo pequeño siempre.
0: Totalmente. Y el, el, el riesgo quizás que también podemos decir es, si tú te fijas inmediatamente, o sea, si tú miras, esto no significa que no tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Lo que acabas de decir. No, no, hay que serlo. Hay que serlo. Lo que significa es que hay pasos, ¿no? Que hay claro. que aceptar. Porque si te fijas directamente el, en, en los resultados que te quieres uh, uh, generar a 3, 4, 5 años, pues evidentemente te vas a frustrar porque no hay otro remedio que de ir paso por paso. Y de hecho, creo que es una muy buena forma para no frustrarse. ¿no? Um,
1: Yo te digo, te cuento algo. Yo más ¿sabía? de una vez estuve a punto de tirar la toalla en ese primer año escribiendo a diario en Ipadízate y muchas veces no sabía ni por qué lo hacía pero me, me, me A la cabeza me venían ideas como, ¿y tú qué cojones haces, Dani, hasta las 3 de la mañana escribiendo sobre esto? Eh, dedícate a otra cosa, esto no va a ningún sitio. O sea, yo mismo me autosaboteaba, pero yo sabía o intuía, porque esto no se sabe, al principio se intuye y luego ya con los años y con la experiencia se sabe que... Que si yo generaba contenido constante, mucho contenido y que a la vez hacía otras cosas en el sitio web, como conseguir enlaces, hacer crecer las redes sociales, yo intuía que eso tarde o temprano iba a explotar y, y fue así. O sea, me tiré a lo mejor, te digo los números de memoria, Jan Noel, sí. pero a lo mejor me tiré un año con... 100 visitas al día, 150, 230. A las, al mes siguiente pues subíamos a las 200 y pico, 300 y pico. Iba subiendo, y iba subiendo. Y a partir del año, pues a lo mejor se plantó en 4.000 o 5.000 visitas al día. Y ahí es cuando dije yo, ojo, que aquí hay jaleo y aquí hay negocio. O sea, si yo desde mi casa solo en mi tiempo libre he podido hacer esto, voy a, a, a forzar todavía un poco más la máquina y a ver a dónde llego. Lo bonito también de Internet es que... Eh, que, bueno, que hay que ser capaz de verlo, es que se ve la evolución de tus proyectos. Es que tú eres capaz o puedes ver la evolución diaria, por poca que sea, y por poco que sea ese crecimiento, tú lo puedes ver. Pasas de 100 visitas al día a 200, de 200 a 300, a 600, tal. Llegamos a tener 300.000 visitas en un día. O sea, yo decía, madre mía, joder, 3.000 o 4.000 personas conectadas en simultáneo cuando emitíamos en directo los, los eventos de Apple, las famosísimas keynotes en las que se presentan dispositivos y demás. Sí. Eh, joder, es que es maravilloso. Pero no, no no porque, no, no porque estés seis meses sin ver ni un duro quiere decir que no tengas que seguir ahí a muerte empujando. Es que tienes que seguir. Hombre, si llevas tres años y ves que y de la China, pues también sí. hay que ser eh, listo y, y ser capaz y, y hacerlo rápido de tirar la toalla y dedicarte a otra cosa, ¿no? Pero lo importante es intentarlo. Si no lo intentas, ya te digo yo, ya noel que ni 100, ni 200, ni 50.000 visitas
0: tienes toda la razón, pero es verdad que también has dicho algo que es, oye, si ves que no está creciendo a un momento dado uh, rápidamente cambia ¿no? Uh, sí pero es muy difícil ¿no? de saber en qué momento estás, uh, tienes persistencia ¿no? y dices, tengo que seguir generando este contenido. Y creo que el contenido es un buen, un buen ejemplo. ¿no? Es muy difícil de decir, oye, uh, porque yo agradezco tu honestidad, ¿no? de decir, oye, por la noche cuando estaba escribiendo decía, pero ¿qué estoy haciendo ahora mismo? No? Uh, ¿Quién va a ver esto? O sea, lo que decías es y que me parece de compartirlo, ¿no? Porque a todos nos ha pasado o nos pasa de decir, en este momento realmente estoy haciendo lo que debería hacer, ¿estoy generando un contenido que tiene interés o no? ¿No? Eso es lo primero, que todos tenemos dudas. Pero también es difícil de saber en qué momento tienes que tirar la toalla o seguir. A mí me parece muy difícil esto. ¿Cómo, cómo lo gestionas? Tú, tú que estás lanzando muchos uh, negocios y que te gusta y que das ideas de negocio, ¿Podrías compartir un poco la, en qué momento vale la pena de seguir uh, luchando, seguir uh, ¿no? uh, con, con la pala, dándole?
1: Depende, ya noel me, No me gusta responder o contestar con un depende, pero la realidad es que la respuesta a muchas preguntas es depende.
0: Pero te voy a tranquilizar, ¿vale? Uh, Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Lo que mejor le ha funcionado durante las elecciones es depende.
1: Claro, claro, el depende es el Así comodín. Que no te
0: preocupes, el depende es, es muy bueno. Es, es
1: el comodín. Yo, por ejemplo, en Ipadízate lo que veía eh, mes a mes era una evolución clara en los números en verde para arriba, por poco verde que fuera. Eh, pues el primer mes gané, me lo invento 80 céntimos, el segundo 2,83 euros, el tercero 6,13. Es decir, que yo sí que veía un crecimiento por pequeño que fuera, una evolución positiva. Ahora bien, si yo me hubiera tirado un año escribiendo 12 artículos al día y en el mes 12 yo viera que los ingresos son exactamente los mismos, casi cero, igual que en el mes cero del proyecto, yo ahí habría tirado la, tota la tirado la toalla totalmente. O sea, depende, es... es es, yo creo que hay, a ver, yo al final, porque llevo muchos años eh, montando cosas y me he pegado muchas leches también y yo las veo venir, yo más o menos puedo acertar y, y ver si algo va a funcionar o no y, y más o menos el tiempo que le tengo que dar a, a cada proyecto, pero la primera y más importante es lanzar rápido para luego matar rápido, Esta, esto es importante también. Eh, pero, pero, no sé, hay que fijarse en los KPIs, ver su evolución y si la evolución es nula o incluso negativa, pues pasado un tiempo prudente, que pueden ser 9 12 meses, ya no digo matar directamente, pero sí pararse a pensar, al menos pararse a pensar y decir, oye, ¿cuánto me cuesta o cuánto tiempo le estoy dedicando yo a esto? Tiempo, recursos, dinero, lo que sea, ¿y qué me está devolviendo? ¿Vale? Y por otro lado, ¿qué otras oportunidades tengo? Porque es posible que tú tengas ese proyecto que no consigues hacerlo levantar y que no tengas nada más a la vista, que no tengas más proyectos en mente, que no tengas nada más. Entonces, ahí a lo mejor sí que te puedes permitir el lujo de, venga, voy a probar un, voy a da intentar darle un último empujón y vamos a ver qué pasa. Y te voy a contar sobre esto una anécdota muy interesante y muy friki. Como sí. puedes ver, eh, detrás de mí está todo lleno de videojuegos, ¿vale? Mm. Y bueno, y por aquí detrás de mí está la Dyson, la aspiradora, que me parece una pasada, ¿vale? Esto ya aparte. Pero no sé si conoces la empresa Squaresoft, ¿vale? Que es una empresa que desarrolla videojuegos eh, RPG, videojuegos de rol para consolas, ordenadores y demás. Eh, la empresa Squaresoft empezó haciendo videojuegos para la... Nintendo NES, la primera consola de Nintendo, o la segunda, ¿vale? La gris grandota que todo el mundo conoce. Sí. Eh, Squaresoft lanzó un montón de juegos para Nintendo NES y ninguno funcionó. Y decidieron hacer una última intentona y lanzaron un juego que se llama Final Fantasy, que seguro que al menos te suena. Sí, un poco. Pero el juego se llamaba así porque era la intentona final de sí. Squaresoft por hacerse sí. un hueco en la industria de los videojuegos. Entonces, sí. Lo intentaron muchas veces, no les funcionó y dijeron, mira, vamos a hacer una última intentona, la intentona final, lo vamos a llamar Final Fantasy y a ver qué pasa. Y ahí les funcionó. Es decir, que también esto va de intentarlo muchas veces. ¿eh? No, no porque una vez no te salga tienes que decir, va, esto no es lo mío. No, no, a lo mejor no has dado con el tiempo, con el timing, con, la, con el producto, con la audiencia. Pueden fallar mil cosas. Pero evidentemente, si lo intentas muchas veces, estadísticamente tienes más posibilidades de que alguna de que alguna te salga bien.
0: Sí, es verdad, totalmente. Pues, uh, pues no sabía y me parece muy interesante lo que no sabía porque es, ha sido tan exitoso, ¿no? Este juego. Que... Súper exitoso. Totalmente. Entonces, en el momento que vendéis, uh, o, o hay un momento que dices, oye, vamos a pasar más tiempo en, en Picasso. Cuéntanos cómo nace Picasso y qué hace Picasso exactamente.
1: Pues Picasso nace porque muchos desarrolladores de aplicaciones y juegos móviles nos contactaban a iPadízate para que les... Sí. Eh, anunciáramos a través de contenidos y de banners y de otras técnicas su producto a nuestra audiencia. Y llegó un momento que los desarrolladores nos empezaron a pedir más y más y más y más. Y no sabíamos qué más ofrecerles. Eh, en paralelo llegó una cosa a mis oídos que se llamaba ASO que son las siglas de App Store Optimization, algo así como el SEO dentro de las tiendas de aplicaciones, por simplificar sí. al máximo. Eh, y dije, uy, esto me encanta, seguro que hay negocio aquí. Mm, voy a meterme con esto. Empecé a aprender a hacer ASO, lancé un montón de aplicaciones para entender cómo funcionaban las tiendas de aplicaciones. Y cuando ya sabía, más o menos, porque al 100% nunca se sabe. ¿Cómo funcionaban las tiendas? Dije, perfecto. Por un lado tenemos la demanda. Sabemos que en el marketing de aplicaciones móviles y de juegos móviles hay demanda. Hay gente que demanda servicios o productos para el crecimiento de sus aplicaciones o juegos. Y, por otro lado, yo he descubierto o ha llegado a mí una nueva tendencia en el marketing digital que se llama ASO. Y Miriam y yo, mi mujer y yo, teníamos en mente montar algo relacionado con el marketing de aplicaciones y juegos móviles. Y teníamos... La palabra aso en la cabeza. Pues Picasso nace eh, pues de varias conversaciones de Miriam eh, y mías y nace porque, bueno, eh, cuando vivíamos en Barcelona, Miriam trabajaba fuera de casa en una agencia y yo trabajaba en casa. Yo siempre he sido de trabajar en casa. Y, y yo siempre que, todos los días, yo hacía la cama y Miriam cuando volvía a casa se encontraba la cama hecha. Eh, te vas a reír con esto pero un día llegó y a mí me gusta hacer las cosas siempre de forma diferente, hacer la cama siempre igual me aburre extremadamente, entonces cada día la hago de una forma diferente, pongo las almohadas de una forma, las pongo de otra, hago dibujitos bueno, cosas varias eh, y un día Miriam cuando llegó a casa, que fue el día 3 de enero de 2013 eh, se encontró con la cama hecha y yo no recuerdo cómo había puesto las almohadas y me dijo Dani eres un artista y yo le dije, no, no, yo soy un Picasso. Y conforme dije la palabra Picasso, a Miriam y a mí se nos encendió la bombilla y dijimos, vale, pues nuestra empresa de marketing de aplicaciones y móviles en la que vamos a empezar a hacer ASO para clientes se va a llamar Picasso. Pic ASO en inglés,
0: con CK. Así nace Picasso. Ostras, muy bonito, ¿eh? ¿No? O sea, sí. o sea, me parece flipante lo que dices de hacer la cama distinta. O sea, te juro que es la primera vez. Que, lo, que escucho algo así y me parece súper creativo eso sí te ves tener un reto porque va, mmm, vayan pasando los años <risa> tienes no, que encontrar cada día cosas siempre
1: así. Sí, no no es que no es que esa es la clave ya Noel que siempre se pueden hacer cosas y pensar que no es es cerrar la puerta a un montón de oportunidades siempre y si no puedo jugar con las almohadas le pondré una rosa a mi mujer en la cama y Ojo, si, y si y si, y si se terminan las flores porque las he utilizado todas ya, le pondré un peluche o le pondré bombones. Porque siempre se puede hacer mejor todo. Siempre. Y diferente.
0: Genial, me encanta. Um, entonces, se lanza Picasso. Um, y, y sois, entonces, agencia para ayudar ¿no? a, a los uh, desarrollar app o os encargáis de la parte de marketing digital y de ayudar a posicionar.
1: Eh, hacemos posicionamiento para las apps dentro de las tiendas de aplicaciones, hacemos sí. adquisición de usuarios pagada en todas las redes publicitarias que existen como Google Ads hasta Apple Search Ads que es el clon de Google Ads dentro del App Store de Apple eh, tocamos temas de producto, pero no desde el punto de vista de desarrollo, sino desde el punto de vista del negocio. Oye, pues tu landing page o tu pantalla, que es como se dice en las apps, para añadir el producto al carrito no funciona. O tu formulario en la aplicación móvil no está consiguiendo los números que quieres conseguir. O este paywall para la suscripción en tu app de fitness no está convirtiendo bien a, a empezar trial. También entramos en producto, pero siempre enfocado a negocio. Entonces, nuestras tareas... Principales o los principales servicios que ofrecemos es posicionamiento en las tiendas de aplicaciones, eh, diseño de producto con foco en negocio, adquisición de usuarios y en resumidas cuentas eh, te podría decir que lo que hace Picasso es hacer crecer negocios móviles. No nos quedamos en generar descargas de aplicaciones o juegos, sino que lo que queremos son descargas que se registren, que compren, que se suscriban, es decir, en nuestro objetivo va mucho más, allá, mucho más allá de la descarga y vamos a negocio puro y duro.
0: Ok. ¿Cu ¿Cuántos sois? En la, Somos en la 20,
1: 23.
0: Vale. O sea, bastante, bastante personas, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves la evolución? Uh, o sea, cada vez más uh, el, toda la parte de publicidad en paid, de, de Facebook, uh, Insta y quanti uh, están incrementando, ¿no? Y hemos visto que con el COVID es cada vez más complicado de, de, de tener unos costes de adquisición que son, uh, que, que, que son rentables. ¿no? Uh, lo, los precios van aumentando muchísimo. Um, ¿Dentro de las apps es la misma tendencia? Then... Mm, para algunas temáticas sí, para
1: otras no, pero fíjate que también hay una cosa importante de Picasso que es la creatividad y no hacer las cosas como las hace el resto o intentar hacer, mejor dicho, las cosas de forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? Canal nuevo de adquisición que sale, canal nuevo de adquisición que probamos rápidamente. Es decir, estamos en la cresta de la ola. ¿Se puede hacer anuncios en TikTok? Vamos a ser de los primeros en hacerlos. Es más, te digo que parte de los presupuestos que tenían eh, nuestros clientes para paid marketing en Facebook e Instagram se están moviendo a TikTok, por ejemplo. Entonces, uh -huh. intentar descubrir canales nuevos que permitan eh, reducir los costes de adquisición para incrementar el negocio. Todos los que se puedan todos los que se puedan. Es decir, no solo trabajamos con Facebook e Instagram, sino que tenemos, intentamos tocar la, todos los canales de adquisición que se pueda. Esa es la primera. Y luego, la segunda, es que aplicamos también mucho, mucho, mucho la creatividad a cuando lanzamos y optimizamos campañas. ¿Qué quiere decir esto? Que intentamos que los anuncios de nuestros clientes sean diferentes, llame la atención. Eh, trabajamos mucho el tema visual, trabajamos mucho el tema de copies de texto, hacemos mucho A-B testing, pero muchísimo exagerado. Lanzamos cientos Miles de campañas para encontrar las que funcionan Y, y también les decimos A nuestros clientes evidentemente Que, que, que sí, que está muy bien Hacer crecer eh, aplicaciones y que está muy bien gastarse el dinero en adquirir usuarios siempre y cuando sea rentable, pero que existe vida fuera de las tiendas de aplicaciones, que también puedes levantar el tráfico de tu sitio web, y eso no lo hacemos nosotros, pero eso lo decimos, que puedes hacer una estrategia de contenidos, puedes crecer en redes sociales, si tienes una aplicación me lo invento de fitness y quieres darte a conocer, pues a lo mejor tienes que crearte un canal o un perfil en TikTok y empezar a publicar vídeos cortos de ejercicios rápidos que puedes hacer en tu despacho, por ejemplo, ¿no? Es decir, uh -huh. metemos, metemos siempre un toque de, no sé si llamarlo picardía, lo podemos llamar creatividad, pero el, el, el hacer o intentar, que no siempre se puede, hacer las cosas de forma diferente. Y, y al final, si pruebas un montón de cosas ya Noel hay alguna que te funciona. O sea, en la inmensa mayoría de los casos.
0: Vale, pero la parte de contenido no lo lleváis desde la agencia.
1: No, no.
0: Es sorprendente, ¿no? Porque tú, a, ti, a ti que te gusta generar contenido y lo habéis hecho. ¿cuál es, ¿Cuál es quizás el reto que estáis viendo para no ofrecerlo directamente?
1: Porque la generación de contenidos es un tema muy personal de cada marca. Nosotros trabajamos con grandes marcas, grandes startups y tienen muy definido su tono de marca, tienen muy definido de lo que quieren hablar, de lo que no, cómo quieren contarlo, cómo quieren transmitirlo. Entonces, también sabemos que es algo muy relevante los contenidos de, asociados a una marca. Preferimos que se los generen ellos internamente. Si no son capaces ellos de generar el mejor contenido para ellos, no sé quién va a ser capaz de conseguirlo.
0: Ya, yeah. ok. Um, ¿Cuáles son los retos que habéis visto en, en crecer una agencia?
1: Pues retos un montón. A ver... Mmm montar un negocio ya no, no es fácil, para nada. O sea, no, para... lo
0: que pasa es que el modelo de agencia, por conocerlo también a través de Kimun, ¿no? es un modelo donde necesitas, uh, bueno, evidentemente, ganas clientes, necesitas recursos. Uh, es, cada vez que ganas más clientes, tienes más recursos, hay que organizar súper bien y hay que tener un montón de procesos. ¿no? O sea, es, son son Es un reto donde... En general, ¿vale? Los márgenes no son muy elevados, la gestión de los equipos tiene que estar muy bien uh, hecha y dice ostras, hay las palancas entre clientes, satisfacer a los clientes, tener los equipos uh, satisfechos uh, y que todo esto funcione, um, es, 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 es mágico cuando pasa. Pero no pasa de un día al otro, ¿no? No, no. Para Quizás nada. tú tienes una visión distinta, pero.
1: Bueno, eh, te podría. Vamos vamos por puntos y vamos por sí. retos, que son muchos. Sí. Eh, y te voy a empezar hablando, Jan Noel, de los valores de la empresa, que creo que en gran parte está relacionado con lo que te voy a contar a continuación. Pero dos de los valores de Picasso son la honestidad y la transparencia, ¿vale? Uh -huh. En un mundo en el que. Eh, hay algo de pirateo, algo de oscurantismo, métricas que no se comparten. Eh, nosotros somos 100% transparentes y 100% honestos y eso nos ha permitido superar el primer reto y es que los clientes nos duren mucho tiempo. Eh, si tú tienes que crecer en equipo y, y cuando, crecer... dicen,
0: cuando dicen mucho tiempo en una agencia, eh, sí. ¿cuánto, ¿cuánto puede ser el lifetime value? ¿Vosotros tenéis bastante años?
1: Eh, no, a ver, nosotros llevamos ahora mismo, el, en diciembre del 22 cumplimos nueve años y tenemos clientes, ya no que llevan ocho años con nosotros.
0: Ostras, es muchísimo. Muchísimo.
1: Porque confían en nosotros, porque les damos resultados, porque siempre estamos ahí, porque cada vez que sale algo nuevo se lo comunicamos. Somos muy proactivos, ese es otro valor de Picasso, la proactividad. No me voy a quedar yo sentado a que me venga el cliente a decirme, vamos a hacer esto, esto y esto. No, 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 soy yo el que voy al cliente y le digo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. La mitad de las cosas seguramente no se puedan hacer, pero la proactividad está ahí y eso los clientes lo valoran mucho. Entonces el primer reto, conseguir que la retención de clientes sea muy alta. Cuando la retención de clientes es muy alta y se trabaja ya con contratos anuales, que esto tampoco sucede desde el minuto cero ni mucho menos, tú ya puedes permitir, te puedes permitir el lujo, entre comillas, de relajarte un poco en cuanto al coste que tienes de operativo, de, de personal, que al final es el coste más importante que tiene la empresa, ¿no? El, el equipo. Entonces, primer reto superado. Segundo reto, cuando creces en equipo... Empiezan a llegar los dolores de cabeza en forma de método, organización, procesos, como muy bien decías. ¿Cómo lo hemos superado? Documentando absolutamente todo a un nivel enfermizo. Es decir, llega una persona nueva al departamento de ASO de Picasso y uh -huh. tiene un onboarding eh, maravilloso. ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace? ¿Todo documentado? ¿A quién le tienes que preguntar tal cosa? ¿Con qué tienes que hablar tal otra? Es decir documentarlo todo a niveles, ya te digo, bastante enfermizos. Eh, Organización. Pues hasta hace año y medio, dos años, ya Noel, te puedo decir que no había managers en Picasso. Porque Picasso tiene un tamaño que no es pequeño, pero no es súper grande, ¿no? Mm. Y muchas veces, eh, oye, conforme empiezan a crecer los clientes y empieza a crecer el equipo, tienes que empezar a poner capas intermedias de managers, porque no puedes gestionar ni, Miriam, o sea, Miriam y yo no podemos trabajar y a la vez gestionar a veintitantas personas, porque entonces no va a salir absolutamente nada bien. Hace año y medio, dos años, empezamos a añadir, añadir, no, empezamos a contar con la figura de los managers en la empresa, un manager por departamento. Miriam y yo ya no hablamos con todo el mundo, hablamos con los managers. La organización fundamental, el documentarlo todo fundamental, el método, cómo se hacen las cosas, si algo falla, a quién hay que hablar, cómo se debe operar, cómo se debe proceder, eh, el reto de la organización y más retos. Bueno, pues al final te diría que mini retos hay casi a diario, es decir, no hay día con que no nos, encomos, no nos encontremos un problema de mayor o menor tamaño al que se le tenga que dar a solución. Pero bueno, también yo le dije a los, en los inicios de Picasso a Miriam, y me vas a perdonar por el taco, pero yo al principio le dije, Miriam, que sepas, de antemano, que nos vamos a pegar muchas hostias con esto. porque <risa> Pero porque es así. O sea, no hay negocio, ya Noel, no hay aventura en esta vida que no tenga... Eh, eh, en la que no te encuentres con, con baches o con piedras en el camino, y, y esto va de superarlos, esos, sí. todos esos baches y esas piedras. Sí. Pero debes saber que van a llegar, porque que no lleguen solo ocurre en el mundo ideal de los unicornios rosas que comen eh, piruletas de colores y eso sí. no es el mundo real.
0: Sí. no Tienes toda la razón de decir que... Al, o sea, al final, los emprendedores, o sea, sinceramente, gestionan problemas. ¿no? Sí, sí. O sea, estamos gestionando... Yo estaba hablando con un emprendedor hace poco tiempo uh, que me decía, somos bomberos. <risa> o sea, sí. Si es que est estamos apagando fuegos. Todo el día, ¿eh? Y, y es verdad que uh, cuando tienes retos de crecimiento, pues tienes, tienes también problemas porque no te conformes. Es decir, como quieres seguir creciendo, creciendo, claro. um, pues esto significa que descubres ¿no? Uh, no, nuevas problemáticas, nuevos retos, y cuanto más rápido vas, lo digo porque a ti también te gusta el growth, cuanto más descubres, vas creciendo, uh, cada vez estás en una zona donde quizás no estás acostumbrado, vas descubriendo en tu negocio y, va, y, va, y vas teniendo más problemas, más retos a solucionar. ¿no?
1: No, y los, los emprendedores vivimos totalmente fuera de la zona de confort. O sea, no hay zona de confort para a nosotros y en el growth no hay zona de confort, o sea, porque en, en, la, en tu zona de confort no hay growth. Esto es algo que yo tengo ya demostradísimo y medidísimo. Entonces, eh, vivimos en el peligro constante.
0: Totalmente. Sin embargo, te diría. Y, y me interesa porque tú tienes las dos puntos de vista. Tengo la sensación que a veces hay modelos que generan más retos y dificultades que otro. Entonces, por ejemplo, si ponemos enfrente un modelo SaaS con un producto, ¿sabes qué estamos viendo? Versus una agencia, uh, una agencia tienes la sensación que siempre reempieza con un nuevo cliente todos los retos, ¿no? Versus un SaaS dices, vale, pues voy a hacer creciendo este, este negocio y si, si mañana seguimos haciendo lo que estamos haciendo, normalmente seguimos creciendo. Hablo de un SaaS que está creciendo, ¿vale? O sea, es decir, si, si cierro la ventana mañana o la puerta, siguen facturando los clientes. En una agencia no estás tan fácilmente en un modelo recurrente, ¿no? Correcto. Y tienes retos de, de equipos que no tienes en un SaaS con producto. Pero a mí me gustaría tener tu punto de vista entre las dos porque has tocado los dos.
1: El reto está en las dos partes, pero el reto es diferente en cada una. Retos en empresa de servicios o agencia: gestión del equipo, gestión de clientes, satisfacción del cliente, captación de nuevos clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, retos a los que yo me he encontrado teniendo un SaaS: el reto tecnológico y de producto. Es el reto de reducir el churn rate, el reto de la competencia internacional monstruosa, empresas en San Francisco con 60 y 70 millones de dólares y yo con el dinero que le había pedido el banco en mi casa eh, echándome las manos a la cabeza por cómo me copiaban las funcionalidades. Retos siempre hay, porque además si no hay retos es que no hay recompensa. ¿No? Hay algo que dice por ahí, una, había una serie de dibujos animados, Galaxy Rangers, que decían, no guts, no glory. Y es, y es así, ¿no? O sea, eh, joder, tiene que haberlos. Pero retos siempre hay, ¿eh? Son diferentes en cada, en cada modelo de negocio, pero retos siempre hay. Eh, claro, yo también te hablo desde mi punto de vista personal. Nosotros teníamos pocos desarrolladores en nuestro SaaS. Eh, teníamos, además, mucha retación eh, con algunos perfiles de desarrollo. Cada perfil de desarrollo nuevo que entraba tenía que aprenderse cómo funcionaba un software relativamente complejo con un fuerte componente de servidores en la nube, en Amazon. Bueno, no era un proyecto trivial ni mucho menos. Pero retos siempre hay en todos los negocios. Cuando tenía iPadizate, estaba constantemente pegándome con Google porque tenía el reto de que no me quitara tráfico, de que el tráfico siguiera siempre creciendo. También tenía el reto de, eh, pues no sé, a ver cómo consigo cinco anunciantes para que me paguen cinco contenidos eh, patrocinados. No sé, entonces, retos siempre hay, solo que son diferentes, como tú muy bien has dicho, en, en cada modelo de negocio o en cada negocio. Pero eso de que no haya retos, yo creo que eso no existe.
0: Ya, yeah, es verdad. ¿Y cómo es de trabajar con su mujer?
1: Maravilloso. <risa> Maravilloso.
0: Oye, ¿por la noche habláis de la agencia o no? No. No, lo, lo, lo digo porque yo, yo sinceramente creo que es un reto, ¿no? O sea, puede ser muy fácil, pero también puede, ser un, puede, ser, puede generar una, unas dificultades, ¿no? Porque en función de cómo va la empresa. Um, ¿Cómo es entonces de trabajar con su, o sea, de trabajar en pareja, perdona, no con su mujer porque no quiero que se tome mal? Uh, quiero decir, ¿en pareja ¿Sí? llevar un, un negocio? ¿Cómo es?
1: Pues... Pues te diría que muy bien, siempre muy bien. Miriam se dedica a unas cosas y yo a otras muy diferentes. Cada uno se encarga de una cosa, por así decirlo. Yo no me meto en lo que hace ella, confío 100% en lo que hace ella, ella no se mete en lo que hago yo, confía ciegamente en lo que hago yo también. La parte que lleva ella va muy bien, la parte que llevo yo va muy bien, todo va bien y cuando las cosas no han ido bien... Eh, eh, Miriam es siempre de decir una cosa muy inteligente una, una cosa muy inteligente, y es que preocuparse no vale de nada, lo que hay que hacer es ocuparse. Yo quizás soy un pelín más negativo y me quedo en lo malo, aunque luego rápidamente cambio el chip y me pongo a solucionar los problemas, pero, pero ya te digo que francamente bien. Hablamos mucho de negocios digitales, eh, hablamos mucho de Picasso evidentemente, yo le hablo a ella de mis side projects, de todas las cosillas que voy, que voy haciendo y, pero sí que es verdad que a partir de determinada hora eh, no hablamos de negocios ni hablamos de nada profesional y hablamos de la vida en general. O vemos series o salimos a pasear o viajamos, vaya, lo que hacen todas las parejas. Pero sí que es verdad que evidentemente mi mujer y yo somos socios y hablamos del negocio. Pero, y yo creo que la clave es esa, que ella se dedica a unas cosas y yo me dedico a otras totalmente diferentes. Si hiciéramos lo mismo... Ahí sí que podría haber fricciones de, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Pues vamos a hacerlo así, o no me gusta cómo lo enfocas, o yo creo que por ahí sí que podrían venir más fricciones. Pero como lo tenemos, vamos a decirlo así, tenemos cada uno nuestro tejado diferente y son tejados diferentes, no hay, no hay mayor problema.
0: Y, y tú, tú estás también en, otro, en otros proyectos, ¿no? Entonces, uh, ¿pero estás mayoritariamente en Picasso? ¿O te div divides tu tiempo? ¿Cómo lo gestionas esta parte? Porque pues, no es algo sencillo tampoco, ¿no? Hay mucha gente, o sea, de hecho, los em o sea, es algo que hablábamos con Ignacio, ¿no? Uh, uh, durante el episodio donde, de, um, es, me acuerdo que estábamos hablando que hay, hay un, en el mercado, los, los uh, inversores empujan a que estés focalizado 100% en un proyecto, ¿no? Y él estaba hablando con él de que tenía su newsletter de esas al lado de su, de su negocio. Y, y es verdad que hay, hay como esas dos tendencias de una, puedes aprender de haciendo varios proyectos porque se retroalimentan y hay la otra tendencia que es decir focus, focus, focus en uno. ¿Cómo lo gestionas tú esto?
1: A ver, sí que es verdad y esto creo que lo, creo que lo comentamos cuando hablamos, cuando nos conocimos en la anterior llamada sí. y sí que es verdad que cuando lanzas un proyecto nuevo hay que hacer foco 200% y tienes hasta que obsesionarte. Fíjate, ¿eh? o sea, me voy más allá del foco, me voy a la obsesión. Para que una cosa salga, sea un proyecto online o sea cualquier cosa en esta vida, una reforma en tu casa, te tienes que obsesionar. No a niveles enfermizos ni locos, pero sí obsesionarte más o menos. Entonces, cuando lanzamos Picasso, yo sí que estaba 100% foco en Picasso. Pero cuando lanzamos el SAS, también estaba foco 100% en el SaaS. Eh, ¿Cómo dedico mi tiempo? Pues te diría que el 50% de mi tiempo es Picasso. Marketing, ventas, eh, estrategia, clientes. Entro en prácticamente todas las áreas de la empresa, pero el otro 45-50% de mi tiempo es para hacer lo que yo llamo I+. +D. Eh, montar nuevos proyectos, eh, hacer crecer proyectos que ya tengo, eh, incluso creo que te lo comete también, soy consultor externo en un par de compañías, me gusta conocer gente, me gusta aportar, siempre que puedo aportar, pues a otros negocios, aunque no tengan nada que ver con mis negocios, eh, te diría eso, que 50-55% de mi tiempo cada día es Picasso y picoteo un poco de casi todos los departamentos, y uh -huh. el otro 45-50% de mi tiempo es lo que yo llamo más d que es inventar cosas y hacer crecer cosas y, no sé, y esto me hace feliz. Yo no tengo foco 100% en Picasso, no tengo foco 100% en ningún proyecto, pero es que yo a lo mejor ahí peco un poco de tener un poco multifoco, ¿vale? Pero tam como tampoco dependo de inversores que me pidan el foco en ningún proyecto, pues me va bien así. Yo no sería yo, ni habría llegado donde he llegado, sea al punto que sea, si no hubiera hecho muchas cosas.
0: No, no, y es, es muy interesante lo, 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 lo que estás diciendo, es verdad. Um, ¿Cuáles son los, o sea, cuáles son, han sido las claves en Picasso? Porque ya tenéis años de experiencia y tenéis un nombre en el mercado. Cuáles para al, otras uh, emprendedores que están en o que están gestionando agencias, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían tus uh, recomendaciones o tu, desde tu experiencia ¿eh? bueno, para hacer crecer una agencia?
1: Siempre que se trabaja con clientes, la honestidad y la transparencia son fundamentales. Eh... Otra cosa que nos fue muy bien en Picasso, pero claro, esto a veces no se puede conseguir, es la visión que Miriam y yo tuvimos en su momento. Nos lanzamos a montar algo que no existía. No había, no había ya no hay agencias en aquel momento ni de marketing de apps, ni de ASO, ni de nada por el estilo. O sea, fuimos... Los primeros en España y te diría que casi de los primeros en Europa. Fuimos muy Nos la jugamos bastante o fuimos bastante, y no me gusta la palabra, pero en partes así visionarios. Es decir, la visión. No, no te vas a meter en una industria en la que ya hay 500 players. Te vas, a te vas a inventar tú, no te la inventas tú, pero te metes en una industria nueva, incipiente, en la que no hay competencia. Y, y el que pega primero pega dos, dos veces. Eh, o pega más fuerte, ya no sé cómo es la frase. Eh, por otro lado, el marketing que hemos hecho, el nombre que tiene la empresa también, Picasso, es que Picasso lo conoce todo el mundo. Aunque no, no a nosotros, sino al pintor. a nosotros nos conoce bastante pero, gente vos, también. Vos, pero,
0: vosotros también, ¿eh?
1: Nosotros también. Pero. <risa> Eh, el ser honesto, el ser tra transparente, el hacer bien el trabajo, es, eh, que son cosas como muy básicas y fundamentales, que, pero que a veces no se hacen. Eh, mm. Y luego la visión eh, y el marketing. Eh, cuando lanzamos Picasso, Miriam y yo, no al principio, pero sí pasados un año o dos después del lanzamiento, eh, dijimos y pensamos, oye, ¿cómo podemos hacer... Eh, mucha marca de Picasso y que mucha gente nos conozca, ¿no? Bueno, pues uh -huh. generábamos contenidos en el blog, evidentemente hacíamos SEO eh, con todos los contenidos que publicábamos, pero también se nos ocurrió a Miriam y a mí que pese a vivir en Barcelona, que es la capital móvil del mundo por el Mobile World Congress, nos dimos uh -huh. cuenta que fuera de la semana del, World, del Mobile World Congress en Barcelona no había eventos de temas de móviles, ni de aplicaciones, ni de nada. Así que nos inventamos un par de eventos relacionados con la industria, de forma que tenemos los dos eventos más importantes de España y, y uno de ellos viene hasta gente de, de, de Europa y de muchos países del mundo y tenemos los eventos referentes sobre marketing de aplicaciones móviles en los que, eh, din eh, dinamizamos clientes conseguimos nuevos clientes, conseguimos nuevos partners, hacemos nuevos amigos aparecemos en prensa, se nos ve un montón es decir que el marketing también coño, hay que hacer marketing para crecer no no siempre Total. será SEO no siempre será eh, enviar una newsletter, no siempre será Facebook Ads pero Miriam y yo ahí nos inventamos dos armas de marketing cuando nadie más tampoco estaba haciendo eso, ¿no? O,
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llaman esos eventos? Los eventos
1: se llaman applause applaus", ¿Sí? por el app al principio, mm. yo me encantan los juegos de palabras, y el otro evento se llama Organic, que son okay. nombres guays, recordables.
0: O sea muy muy buen tip no de organizar eventos es verdad que vosotros o uh, sea uh, time to market no habéis empezado uh, vosotros uh, de los primeros como decías también es verdad que viene de una experiencia no es de venir del tema de contenido de ver una necesidad en el mercado y de posicionarse no correcto. lo que decíamos que un proyecto llama al otro en Corre este caso ha sido clave
1: correcto y los primeros clientes de Picasso eran desarrolladores que nos contactaban a Ipadízate y nos pedían más y llegó un momento que pudimos ofrecerles más. Es decir, que no es que nos pasáramos Miriam y yo seis meses en el desierto buscando clientes, sino que ya teníamos a los clientes.
0: Hmm. ¿Y esos eventos cu cu cuántas veces los, uh, los habéis uh, hecho? O sea, ¿es regular cada año? O cada año. Llevamos
1: sí. desde 2015-2016 organizándolos y mm. son eh, son anuales cada uno de ellos se celebra una vez al año uno por mayo junio de cara al verano el en el hotel W en Barcelona el hotel Vela super guay un hotel super top y el otro organic que tiene un formato ya no tanto de congreso como aplauso sino más de after work eh, de quedar con la gente mucho networking se lo, lo organizamos a Finales de octubre, principios de noviembre aproximadamente. Hace nada hemos celebrado la edición, creo que seis, a ver, seis o siete de, de Organic y fue un éxito total y absoluto. Vienen empresas como Apple, como Google, como Meta, o, o sea, son cosas chulas.
0: ¿Y cuánto dirías de que tus nuevos clientes eh, vienen de esos eventos? ¿Qué pues, porcentaje vamos a decir en la adquisición de nuevos clientes de la agencia viene de los eventos que estáis montando?
1: Pues si te digo la verdad, sí, Jan Noel... Porque
0: si no, no me lo digas. Sí. No, no, no,
1: no, una mentira no te voy a decir, pero no lo, no lo hemos calculado. Sí sabemos que los eventos nos ayudan sí. a ser más conocidos. Pero no son solo los eventos, son los eventos unidos a los contenidos que vamos sacando, a los estudios que vamos sacando, a las colaboraciones que vamos haciendo, a cuando yo participo en un evento en Berlín, por ejemplo. Es decir, al final son diferentes puntos o palancas que tú vas tocando... No te sabría decir cuál es la que mejor funciona o qué porcentaje de nuevo negocio me genera cada una de las palancas, pero lo que, te, lo que sí te sé decir es que todas las palancas al unísono hacen crecer el negocio. Sí. Pero bueno, Tiene, pero, senti tiene pero, sentido, ¿no? Es, pero, es
0: como las microconversiones, ¿no? Es como que cuando estás más en el negocio B2C, entiendo que estáis en B2B, evidentemente, pero en B2C lo ves, ¿no? Varios impactos de, de varias formas, pues hacen que en, en cuando ya has pasado ocho, o nueve impactos, pues ya hay una conversión. Pues Correcto. Es un poco lo mismo, ¿no? Lo que dices es, hay, hay varias palancas. Pero me parece súper interesante, ¿qué otras palancas os ha funcionado? Daniel.
1: Eh, sacar contenidos tope de gama. Es decir, eh, llevamos publicando la guía ASO que la, de uno de los servicios que ofrecemos desde sí. hace 5 o 6, no sé, desde 2015. Estos son 7 8 años ya y cada año la vamos sacando y cada año la descarga más gente y la consume más gente. Es decir, mmm, enseñar, fíjate lo que te voy a decir. pero no, en... Esto es
0: súper importante. Lo, en... lo que vas a decir es es una de las cosas más importantes.
1: Enseñar es la mejor forma de vender.
0: Eso es. Totalmente. 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 Y entonces, eventos, generar contenidos, ¿no? Uh, ser persistente. ¿Hay otras palancas que crees que son, son super, para la agencia súper importantes?
1: Eh, el hacer bien el trabajo. Porque esto te genera otra cosa que nos funciona muy bien que son las recomendaciones. Es decir, los clientes nos traen clientes uh -huh. porque están contentos con el trabajo que hacemos. Y eso es maravilloso. Es decir, oye, sí, podemos mm, eh, conocer a alguien en un evento de los que conocemos que nos conozca anteriormente por la guía que hemos publicado y que nos pida una propuesta o que le hagamos una propuesta para empezar a trabajar. Pero cuando Manolito te viene porque Isabelita le ha dicho que la gente de Picasso es la rehostia, con perdón de la expresión, es que eso es negocio directo. O sea, no, es, es ense, enseñando se vende un montón, pero haciendo las cosas bien eh, también se vende un montón. Pero claro, si no eres una empresa honesta, si haces las cosas mal y tal, ahí es muy complicado que ningún cliente te traiga otro cliente. Complicadísimo, por no decir imposible.
0: Totalmente. Totalmente, y nosotros lo vemos mucho en las formaciones, donde es muy importante ¿no? también, es la, la fuente número uno es las personas que hablan con otras personas diciendo uh, lo, han, lo que se han encontrado en la formación y si les ha gustado, cómo les ha gustado y todo, y eso es una, una fuente muy importante y es verdad que en B2B es lo mismo. Oye, veía que tenéis 11 tendencias en mobile app marketing para 2023, cuéntanos un poco cuáles son esas tendencias.
1: Pues tío, me has hecho una pregunta trampa
0: porque... No, a ver, sí, no, sí. no lo he hecho a propósito, lo siento. Pero, eh. pero, sí, pero decía, ostras, mola, mola el banner. Hay tendencias. ¿Cuáles son esas tendencias? La lo imagen, siento. el
1: diseño. Eso también es fundamental para, sí. para vender. Eh, no, mola,
0: mola lo que presentáis, la verdad. Los sí. que estudis, molan. Eh.
1: Está, el diseño es bastante... Siempre hemos querido tener una marca puntera en cuanto a diseño, imagen y bueno, ahí, la... solo viendo la imagen de Picasso, ya sabe uno, intuye uno más o menos que se va a encontrar eh, por debajo Abajo por detrás, ¿no? Pero a nivel de, ten, de tendencias, bueno, pues me he leído el artículo, evidentemente. No, no, no te voy a decir, te voy a decir que no, porque me lo he leído y me lo he leído además varias veces, pero bueno, quitando las cosas que son más vinculadas a las tiendas de aplicaciones, un punto que hay por ahí que habla de los INAP events y de las eh, eh, promotional content dentro de App Store y de Google Play, que esto da para que hagamos otro, otra llamada. Eh, te podría hablar de, de bueno de cómo se están poniendo los gobiernos y las organizaciones en general con todo el tema de privacidad y seguridad, mm. el, el app tracking transparency de Apple, bueno eh, Google con el tema de las cookies, es decir, cómo va a cambiar la medición de según qué cosas precisamente por salvaguardar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Inteligencia artificial hasta en la sopa, desde para el diseño de banners o la asistencia en el diseño de creatividades, vamos a decir, en lugar de banners, hasta para, no lo sé, hasta para decidir cuáles son las campañas más rentables de forma programática y balancear los presupuestos en base al performance puro y duro, todo hecho por un robot o por una inteligencia artificial. Eh, se habla en ese artículo también de la blockchain, de cómo van a impactar eh, pues todo lo que son las cadenas de bloques en según qué transacciones y para validar según qué cosas. También vinculado a la compra programática de publicidad online, en este caso publicidad móvil. En ese artículo se habla también <coughs> a ver, a ver, a ver qué piense. Se habla de los pagos móviles de que cada vez pagamos más con el móvil o incluso con el reloj eh, y de cómo afecta eso a la industria en general de las aplicaciones y de los negocios móviles. Y a ver, las 11 no te las voy a saber decir. No, pero has...
0: no lo, lo mejor es que se descarguen, ¿no? Los que quieren saber más se descargan directamente. El informe. El
1: no, no hace falta ni descargarlo. Es un ah,
0: artículo vale. que
1: se puede consumir tranquilamente desde tu playa favorita. O sea que está fantástico.
0: O sea que no captáis email. No, datos.
1: con ese contenido no, con otros sí, con otros sí.
0: <risa> <risa> Muy bien. Oye, entonces, hemos hablado de theopenproject.io, ¿no? Lo, donde vais uh, dando. Uh, bueno, la newsletter uh, para los emprendedores y maker. Hemos hablado de Picasso, la agencia, uh, pero tú también tienes, uh, tienes un, una parte de SEO para SaaS. Correcto. Si un... Venga, soy emprendedor, voy a lanzar un SaaS sí. y me quiero posicionar. ¿Qué me dirías?
1: Lo primero de todo, que esto es, es complicado, a veces me lo encuentro, pero es complicado, es pensar en SEO desde el minuto cero. El SEO, como es una cosa que lleva tiempo, no es una cosa que debas empezar a plantear después de llevar dos meses con tu producto SaaS lanzado. Eso para mí, en mi humilde opinión, es un error. Desde el uh -huh. minuto cero hay que pensar en SEO. Esto lo podemos unir, ya Noel, al punto que acabamos de comentar, que la mejor form forma de vender es enseñar. La estrategia de contenidos de un SaaS, desea de lo que sea, para enseñar, es fundamental. Pero además, si tú haces buenos contenidos que enseñan al usuario a hacer cualquier cosa, me lo invento, con formularios, como puede ser el caso de Typeform. Oye, ¿cómo eh, generar formularios? ¿Cómo recoger leads con formularios? ¿Cómo conectar tus formularios de leads con, mm, me lo invento, con Stripe? Eh, todo lo que sean contenidos didácticos, siempre que haya demanda, van a generar tráfico. Y ese tráfico se va a quedar con que tú eres un experto en en formularios, en App Store Optimization o en SEO si eres SEMrush. Eh, SEO y contenidos para el SEO, para el SEO para SaaS, perdona, van muy de la mano. Va de posicionarse y va de enseñar. Pero, pero eso es un poco lo que, te, lo que te podría decir y lo que nos encontramos. Nos encontramos con sitios web de SaaS que lo que tienen es la portada, las páginas de features, la página de pricing, el, el, el FAQ, por así decirlo, el sí. Frequently Asked. Questions, y sí. ya está. No hay contenidos. No hay una, una biblia de todos los contenidos que giran siempre en torno a cualquier negocio SaaS. ¿eh? O sea, y no y aquí me la juego, ¿eh? pero cualquier negocio SaaS, en mayor o en menor medida, va a tener topics, va a tener preguntas de usuarios, va a tener contenido alrededor. Que ¿Cómo exista? buscas
0: este contenido? ¿Que ¿Utilizas algunas herramientas?
1: Utilizo SEMrush. Pero ¿Sí? utilizo la mejor herramienta... La segunda mejor herramienta de Internet, porque la primera es el cerebro, que a veces es la herramienta menos utilizada. La segunda herramienta, que es de la que te quería hablar ahora, es estu estudiar y espiar a la competencia. Si yo tengo un SaaS de generación de formularios con no-code ¿Sí? y acabo de lanzar, y mi competencia es Typeform, o mi competencia es... Bueno, ahora mismo no me viene ningún otro software de formularios. Voy a ver qué... Hotform. O Hotform. Voy a, ver, voy a ver qué están haciendo ellos, qué publican ellos y voy a ver de qué forma puedo hacerlo mejor. No igual, porque hacerlo igual no vale de nada o vale de poco. Hay que hacerlo mejor, más extenso, que aporte más valor. Vamos a meter un vídeo. Si esta gente no usa vídeo, vamos a meter vídeo nosotros. Entonces, bueno, utilizando Google, que Google es también la herramienta maravillosa para descubrir cualquier cosa, e utilizando herramientas SEO, evidentemente, como puede ser Semrush, que es buenísima para investigación de mercado, o incluso Sistrix o HREPS, que son así las tres más más populares herramientas SEO todo en uno, porque luego para cosas muy concretas y puntuales, y puntuales hay miles de herramientas, y espiar a la competencia, pero no para copiarla, sino para inspirarte en ellos y hacerlo mejor.
0: Ok. Um, ¿Cuántos contenidos tienes que lanzar? ¿Hay, ¿Hay números? No, no hay números. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo decides que, cuál es la inversión que vas a hacer? Imag o sea, yo acabo de lanzar un sas Sí. Y digo, tengo que, que trabajar con Daniel y a largo plazo, ¿vale? Porque una de las problemáticas que hay a menudo es quiero ir a rápido y entonces como, ¿no? como la generación de contenido, el posicionamiento coge tiempo, no es la prioridad. Pero vamos a decir que yo he decidido que es una prioridad. ¿Cuánto debo invertir? ¿Qué me dirías, Jan, cuánto debes invertir, cuántos contenidos tienes que generar? Ya sé que es muy genérico lo que te estoy pidiendo, pero es para ayudar, para tener ideas.
1: Es que no hay una frecuencia matemática perfecta que yo ahora te diga, ya Noel, mira, cinco artículos al mes y con esto te vas a los cielos de Google y al top uno y al top cero directo, ni muchísimo menos, es todo lo que se pueda. Fíjate que mi respuesta en este caso es, no es depende, que lo he pensado pero no te la voy a decir, es todo lo que se pueda. ¿Que tú puedes, por los recursos que tienes, publicar un contenido bueno, bueno, épico a la semana? Perfecto. ¿Que solo puedes hacer uno cada dos semanas? Perfecto. Eh, ahora bien, todos los recursos que puedas destinar a ello, a la generación de contenidos, y no son solo contenidos, ¿eh? también hablamos de enlace, de distribución de los contenidos, el SEO es una bola bastante grande y cada vez más grande, pero todos los recursos, recursos que se le pueda destinar, ese contenido que tú generes, eh, alrededor de tu SaaS, no solo te va a servir para posicionarte y generar tráfico que se puede convertir en leads y luego en clientes de tu SaaS, te va a valer para cuando un usuario te pregunte, oye, ¿cómo hago tal cosa? Oye, aquí tienes este contenido. Es decir, que, que todo se retroalimenta. Entonces,
0: eh, número de Cuando dices esto es interesante. ¿Hablas para la gente que ya está usando tu herramienta? Correcto. Vale. Correcto. O sea que al mismo tiempo que generas contenido para cómo usar tu herramienta, lo posicionas. Correcto.
1: Correcto. Eh, esto va muy de la mano de las preguntas o las búsquedas que contienen preguntas como ¿cómo hacer tal cosa? ¿cómo conseguir tal cosa? Eh, las preguntas del how son las que luego eh, pueden mover mucho tráfico dependiendo de la industria, del país, del idioma y una serie de etcétera. Pero luego generan mucho ya no solo posicionar a una marca o un SaaS en SEO, sino también posicionarla como expertos en Oye, si yo sé que esta gente de Typeform, que creo que son de aquí de Barcelona, están posicionados por estos términos y estas búsquedas tan concretas y tan de lo suyo, ya no solo es que estén posicionados en Google, sino que yo, eh, conceptualmente, voy a posicionarlos a ellos, voy a, a enlazar la marca Typeform con formularios. ¿Dónde voy a ir en un futuro si yo alguna vez necesito crear formularios para una encuesta de, a los asistentes de mi evento organic? Pues me voy a ir a Typeform directamente. Es decir, al final es posicionamiento SEO, posicionarse como experto en... Que va muy de la mano, ¿eh? O sea, va todo muy de la mano. Y no te sabría decir una frecuencia de contenidos o una cantidad de contenidos. Mi respuesta en este caso es todos los que puedas, siempre y cuando no sea fabricar o generar basura de hacer por hacer. Eso no. O sea, los contenidos hay que hacerlos bien, hay que estudiar, hay que ver quién está posicionando para, para esos topics del que queremos escribir. Y hay que hacerlo mejor que los demás, no igual. Hacer las cosas igual que los demás es eh, que vas a conseguir resultados regulinci pero además es aburridísimo. A mí no me motiva en absoluto.
0: Ya, yeah, pero también hay una... A veces se hace mucho contenido y en función de los que tienen impacto, se va optimizando. Tú eres de generar directamente un buen contenido, un muy buen contenido, o de lanzar contenido... Y en función del tráfico que están generando, entonces optimizar. ¿Cómo lo ves esta parte?
1: No, yo creo que hay que ir a tiro hecho y hacer poco y bueno. Yo prefiero hacer poco y muy bueno barra épico que no mucho y ya veremos cómo funciona. También por una sencilla razón, la cantidad de recursos que hacen falta para conseguir o, o para hacer la segunda opción eh, es infinitamente más grande o puede ser infinitamente más grande que la primera. A lo que te añado un concepto SEO, es decir, no por tener más contenidos posicionados, perdón, no por tener más contenidos publicados vas a posicionar mejor. Todo lo contrario. Si tienes muchos contenidos y solo unos pocos posicionas bien, al final estás haciendo que la araña de Google rastree un montón de URLs que no tienen valor SEO para el usuario, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre soy partidario de eh, poco y bueno, mucho antes que muy lo, mucho y regular. Esto también te lo caso con lo que hemos hablado antes de la inteligencia artificial. Hay gente que se ha dedicado a publicar o generar miles de contenidos con inteligencia artificial, y los que ven que despuntan en SEO, que empiezan a asomar la cabeza, que empiezan a generar tráfico, esos los mejor a una persona. Pero. es,
0: es, es por dónde iba.
1: Pero no, yo esa opción, para, para un,
0: uh, un
1: blog de contenidos de un SaaS, yo la opción de trabajar con inteligencia artificial, no la veo. No la veo porque la, ninguna inteligencia artificial va a saber más sobre formularios que el equipo de Typeform y ninguna inteligencia artificial va a saber más sobre SEO que el equipo de SEO, de, que el equipo de contenidos de SEMrush, porque son especialistas en y expertos en mucho más que cualquier inteligencia artificial de momento
0: Bonita masterclass de Daniel uh, sobre uh, SEO para SaaS, ¿algo, algo adicional que dirías? Mm.
1: Creo que no, creo que lo he dicho todo. Que, bueno, y que la, la fórmula del SEO, además de tener una arquitectura, bueno, es que claro, te podría estar hablando horas sobre SEO, pero arquitectura del sitio web. Eh. eh enlazado interno, súper importante para el SEO, muchas veces el gran olvidado, el que algunos enlaces, algunos artículos o contenidos se enlacen eh, entre sí, ¿Entre generar ¿Sí? clústeres de contenidos o grupos de, de contenidos sobre un tópico concreto, eh, contenidos de calidad y que aporten valor y que sean mejor que el resto de contenidos ya publicados y la consecución de, de enlaces relevantes y de autoridad. Es decir, tú puedes tener ya, Noel, eh, 20 contenidos épicos en el, en el blog de tu software SaaS, pero uh -huh. si nadie los enlaza, si tu web no tiene enlaces entrantes de sitios web de temáticas eh, relacionadas a ser posible o de mucha autoridad, ese contenido no va a asomar la cabeza en Google. Entonces, esas son las. Esas son dos de las piezas más importantes en el puzzle del Total. SEO, en mi opinión.
0: ¿Y cómo se consigue? Eso se lances a externos uh, bien erigidos?
1: Pues mira, ¿cómo deberían hacerlo los SaaS? Porque esto también depende de cada, de cada negocio y de sí. cada industria. ¿Cómo deberían conseguirlo los SaaS? Pues generando herramientas gratuitas es una forma espectacular de conseguir enlaces, generando informes y estudios a los que se les pregunte a mucha gente sobre un tema concreto me lo invento. Tendencias en los formularios para 2023. Hemos entrevistado a 40 expertos en temas de automatizaciones y de captación de leads, por decirte algo así al tuntún. ¿Sí? Ese informe eh, lo va a descargar un montón de gente, pero seguramente también un montón de gente lo enlace, porque mola. El, cre el crear contenido que mole de verdad hace que te caigan los enlaces, en mayor o en menor medida. Pero cuanto más conocido eres mejor funcionan esos contenidos, esas herramientas, esos informes, esos estudios para conseguir enlaces. Y a más gente conoces y a más eh, gente distribuyes ese contenido épico o herramientas que, gratuitas que tú has generado, más posibilidades de conseguir enlaces. Yo soy muy poco partidario de comprar enlaces, que se puede hacer pero sí. casi prefiero utilizar, utilizar la inteligencia, no la inteligencia, la creatividad y la picardía y el hacer cosas guays para conseguirlos porque se consiguen, ¿eh? Se consiguen.
0: ¿Y tendrías un par de ejemplos que te inspiran o que sigues o que podrías decir a, a nuestra audiencia, oye, mirar tal y tal que lo han hecho bastante bien?
1: Pues mira, hrefs es sí. una herramienta SEO superpotente, creo que son sí. ucranianos. Eh, la estrategia de crecimiento SEO de HREPS es uh -huh. de libro. Es decir, es una herramienta SEO que ha hecho SEO para crecer, que es lo más obvio del mundo, ¿no? Pero muchas veces no lo es. El caso de HREPS es espectacular. Creo que tienen una RR de 40 o 50 o 60 millones, son un equipo pequeño de 30 a 35 personas y han crecido todo o casi todo o en gran parte orgánicamente. ¿Vale? El caso de HREPS, brutal caso de libro de SEO para sas Otro caso que yo te pueda decir, así que me venga a la cabeza, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, HubSpot. Creo que HubSpot es otro yeah. caso loco, sí. loco, loco, loco de, de generación de contenidos, de posicionarlos bien, de posicionarse como expertos en... Eh, y te diría, mira, te voy a dar otro ejemplo más que conocí recientemente. Eh, Tú conoces la herramienta Adobe Photoshop, claro, Adobe sí. Photoshop, la uh -huh. herramienta number one de diseño gráfico, edición fotográfica, etcétera, etcétera. Eh, pues hace no mucho eh, el sitio web de Adobe empezó a publicar herramientas en abierto para operar con documentos PDF. Convertir imagen a documento PDF, convertir eh, JPG en PDF, partir PDF en páginas. Bueno, una serie de herramientas vinculadas uh -huh. a operar con ficheros y documentos PDF. Bueno, pues el crecimiento SEO que ha tenido Adobe, gracias a esas mini herramientas gratuitas que ha ido publicando en su sitio web, es brutal. ¿Qué es lo que te pide Adobe para que tú utilices ese, esas herramientas gratuitas? Que te registres. Yo ahora mismo no te sé decir, ya Noel, de memoria, si el uso de estas herramientas gratuitas por parte de Adobe está limitado y si quieres usarlas más te tienes que registrar, no te sé decir ahora mismo. Pero vaya, que ha pegado un petardazo de tráfico Adobe con herramientas gratuitas sobre temas de PDF de, de cine. Eh, estar al día en las tendencias, investigar qué hacen los demás... Ver las cosas que les funcionan a los demás, cómo te las puedes aplicar tú. Y, y joder, lo que comentábamos al principio de, de la llamada, ¿no? Hacer muchas cosas hasta que alguna funcione. Y cuando alguna te funcione, darle a la tecla hasta que se rompa la tecla, para entonces pasarte a otra cosa que funcione o seguir probando.
0: Totalmente. No tienes toda la razón. Es probar, explorar, probar, probar, probar. Y cuando encuentras algo, darle, dale al máximo para, para utilizar esta palanca, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues um, vamos a pasar a la, a la parte más de final y personal, uh, que yo estoy disfrutando y, y, y me encanta lo que nos estás comentando. Estoy aprendiendo contigo un montón. Retos para... O sea, tus retos, ¿no? ¿Era para 2022 o para 2023? Dejar de fumar, empezar a correr, Ese, adelgazar...
1: Esos son de 2022. Esos super, sí. superé casi todos menos el de empezar a correr y adelgazar. Esos dos no, pero el resto los conseguí todos. Y para este año me he propuesto los que no había... Bueno, los que ya conseguí en 2022, volver a conseguirlos. Porque no me gusta el concepto objetivos, me gusta más el concepto reto. Me, gusta, me parece más más interesante eh adelgazar, pero bueno, esto cuando uno ha dejado de fumar es complicado, además... Sí,
0: poner los dos juntos es como complicado, ¿no? Deja de fumar y adelgazar. Sí, sí, todas las
1: veces, no, bueno, y es más, no los pude conseguir. Y básicamente mis retos para 2023, que estos creo que sí que te los puedo decir de memoria, son los que Venga. ves ahí en el tweet que está marcado en mi, en mi perfil de Twitter, ¿no? Que es, bueno, adelgazar, pero no ponerme el objetivo de adelgazar 10 kilos, sino ponerme el objetivo, eh, partir ese objetivo en mini, ese reto. Perdón, en mini retos, pues por ejemplo sí. perder dos kilos al mes durante cinco meses o kilo y medio al mes durante siete meses, lo que sea. Eh, ¿Qué más retos tengo por ahí? A ver si me acuerdo. Bueno, seguir lanzando cosas, si no no sería yo. Seguir levantando los proyectos que tengo, eh, invertir. Que esto es algo que hago desde hace no mucho en proyectos de otros, ¿vale? Sí. ¿En qué, ¿En
0: qué tipo de proyecto inviertes?
1: Invierto en, sobre todo en SaaS y en startups que tienen que ver con los creadores de contenido. Como yo le veo mucho futuro, bueno, mucho presente y mucho futuro a todo eso, eh, me gustan especialmente esas, esas temáticas. Bueno, y SaaS porque es el negocio de la recurrencia y es lo más trendy ¿no? a día de hoy y donde hacia donde yo creo que va un poco todo.
0: Y, y menos arriesgado, quizás, ¿no?
1: Bueno, arriesgado es todo, Facturas,
0: ¿eh? empiezas a facturar, ¿no? Sí, todo está, por supuesto, pero lo que me gusta en los SaaS es que eh, hay facturación, ¿sabes? Sí,
1: um, hay facturación. No hay, no, hay, voy a llen, no, hay, no hay un voy a llenar esto de usuarios y luego ya veremos a ver qué pasa. No, no, aquí, aquí hay negocio casi desde el minuto cero. Ayudar a los demás en la medida de lo posible.
0: Es, esto me interesa también.
1: Bueno, pues que... Cuando alguien me, me pide ayuda con algo puntual, pues yo intento siempre ayudar, o sea, no... No, no voy con la factura por delante siempre ni muchísimo menos, pero cada vez que, yo contesto a todo el mundo que me escribe. Esto puedo hacerlo ahora porque no me escribe demasiada gente, ¿no? Pero, pues, no sé, un amigo, oye, tengo un problema, Dani, con esto, ¿se te ocurre algo? Es decir, dar ideas y aportar ideas, eso es, cuando yo me refiero a ayudar a los demás, sobre uh -huh. todo con mi cabeza, ¿no? Con mi cabeza sin pelo. A pensar cosas, a, a, a detectar cosas que quizás esa persona en su proyecto no ha visto y que yo desde fuera a lo mejor sí veo, pues básicamente me refiero a eso, a ayudar a los demás con sus proyectos, en la medida de lo posible. ¿eh? Siempre que no me suponga a mí, pues no sé, mmm, 30.000 horas.
0: Entiendo. Y fíjate que hay uno que normalmente es una de las preguntas que suelo hacer en este podcast, pero uh, ¿cómo sigues aprendiendo?
1: ¿Cómo sigo aprendiendo?
0: Sí, lo digo porque lo pones como... Segu seguir aprendiendo cada día, entonces...
1: Bueno, pues, ¿Cómo, sigues? ¿cómo aprendo yo? Lanzando nuevos proyectos. Esa es la forma mía de aprender. Porque tú puedes leer y aprender un poquito, o bueno, mejor dicho, tú puedes escuchar algo por ahí que diga alguien y aprender un poquito, puedes leer eso y puedes aprender otro poquito más, pero la forma real de aprender es haciéndolo. Entonces, que se ponen de moda o que ahora está... No me gusta la palabra de moda, pero bueno, que ahora es tendencia el montar cosas con inteligencia artificial... Bueno, pues me voy a empapar de la inteligencia artificial y me voy a montar un negocio o varios alrededor de la inteligencia artificial. ¿Que sale una red de adquisición nueva para generar descargas de aplicaciones? Pues ahí voy a estar yo el primero para probarla y aprender a utilizarla. También va un poco de la mano de... Eh, probar todo, o casi todo lo nuevo que sale, no todo porque salen muchas cosas y, y al final uno tiene las horas que tiene y la vida tiene la vida de cada uno pues es lo que es y no, no se puede estirar el tiempo de momento, todavía no se puede estirar pero meterme en nuevas aventuras y conocer a gente, conocer a gente también ayuda mucho a aprender cosas nuevas de industrias que no conoces de tipos de negocios que no conoces, de vivencias de los demás que no conoces y que tú nunca has tenido. Entonces, conocer gente nueva, meterse en nuevos proyectos. Yo creo que todos los retos que tengo ahí apuntados en el, en el tuit ¿Sí? en cuestión, ¿Sí? llevan un componente de aprendizaje todos. O sea, de todos se puede sacar algo de, a nivel de aprendizaje o de, o de enriquecerse,
0: ¿no? De... Totalmente. Totalmente. Um, a ver... ¿dónde la gente te puede con, con, contactar? En Twitter. En Twitter es lo más sencillo. Sí. Oye, vamos a dejar uh, um, un descuento ¿no? a la newsletter. ¿Cuánto vale la newsletter?
1: La newsletter cuesta 70 euros al año y va incluido. Vale. Es decir, unos si lo mensualizamos son unos 6 euros al mes, un poquito menos, 5 con algo euros al mes. Pero, vale. pero la suscripción es de año completo. No tenemos ya Antes la teníamos, pero ya no tenemos suscripción anual. Porque llegó un momento en el que teníamos tanto, tanto contenido que veíamos que había gente que se suscribía un mes, se miraba todas las ideas de negocio y se iba. Entonces mm. decidimos, Mario y yo, cortar el plan eh, mensual y dejar solo el anual. Sí. Te, te he
0: creado... Pero ha hacemos algo, ¿no? Para nuestra sí. audiencia.
1: Sí, yo he creado un código descuento del 30%. Para bien, toda bien. tu audiencia. Vale. Lo que pasa es que es un código de descuento que yo no he... Tengo que aprender, ¿eh? De esto tengo que aprender un poco todavía. No he sí. descubierto la forma de que se pueda aplicar. Lo único que he conseguido es una URL, ¿vale? Para vale. que tú le compartas Señale. a tu audiencia y pinchando en esa URL el descuento se aplica automáticamente. Descuento del 30%. Eso, se queda en 49 euros, creo.
0: Es que vale la pena para tener nuevas ideas, nuevas herramientas y todo, vale la pena. O sea, yo lo digo, yo no gano nada en esto, no es ni afiliación ni nada, simplemente es para que más emprendedoras y emprendedores pues, uh, puedan tener nuevas ideas y publicaré el, el enlace directamente uh, en la descripción del, del episodio. Muy Gracias, bien. Daniel, por, por este descuento. Y mi última pregunta para ti sería, ¿cuál es el éxito para ti, Daniel? ¿Cuál es el éxito para mí? Y no, y no digo, te, te, te dejo ganar un poco de tiempo. No es la más fácil para responder.
1: El éxito para mí es emocionarme con las cosas que hago y poder seguir haciendo cosas. eso es para mí el éxito total y absoluto. Total. Total. Porque yo me emociono un montón con todo lo que hago, con casi todo lo que hago, pero lo disfruto, o sea, me lo paso pipa, aprendo, me emociono, en resumen, me emociono. Para mí, el éxito es poder seguir emocionándome haciendo cosas cada día.
0: Pues te deseamos que sigas disfrutando y te sigas emocionando.
1: Y no es tener un Lamborghini, ni es tener 200 millones de euros, que eso está muy bien, pero ahora mismo... Claro, esto también puede ser que cambie con la edad, ¿no? Pero ahora mismo, para mí, desde hace mucho tiempo, el éxito es hacer cosas y emocionarme con ellas.
0: Muy bien, pues uh, ha sido un verdadero placer de hablar contigo y tener esta conversación. Um, te deseo mucha suerte, te deseo seguir emocionándote. Lo de la cama me ha dejado flipando, flipando. Um, y pues te deseo mucho mucho éxito
1: Muchas gracias Jan y muchas gracias por, por invitarme y por pasar un, un ratito conmigo comentando cosas de la vida
0: Pues mira, he aprendido y me has inspirado o sea que es lo que busco a través de estas conversaciones y si además más personas lo pueden hacer pues fantástico así que muchas gracias por compartir y por tu generosidad Daniel Muy bien, gracias a ti Chao Un abrazo Espera ah. Espera antes de irte, has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte, o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia keymoon.io contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Saunier, ¡crecemos juntos!